0: Isso que eu acho muito louco. Eu sei que esse daqui tá ficando maior, foda-se. Depois esse daqui... corta, Edita. Não, não acho que vai ficar desse tamanho. Faz dois, corta em dois. Sabe por quê, cara? Acho que tem uma importância tão grande nesse episódio. Porque esse episódio, eu acho que ele é um resumo do, da, do meu rolê de um mês aqui. Talvez tá com duas horas, sei lá, e tá pouco. Mas
1: eu acho que não é nem tanto o resumo do teu rolê, cara, é um resumo da vida. É, 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 eu, eu acho que eu, você... Porque eu também foda-se também. Porque pra quem que eu vou dar lição de moral é que eu sou uma fodida. Então, foda-se. Eu não tive muito o que arriscar quando eu larguei tudo e vim pra cá. Mas... É, essa, essa questão de você se desafiar, de você se permitir... De você olhar pra... Beleza, eu vou pra um lugar que eu não sou porra nenhuma. E vamos ver como é que, como é que acontece esse rolê e tal... Eu acho que tinha, tem gente, tem alguém ouvindo ou assistindo isso Que tá pensando, porra, eu podia Eu podia tentar uma coisa nova Eu podia, sei sim. lá, cara, eu podia abrir uma clínica de depilação Eu podia sim. fazer bolo de pote sim, sim. Eu não preciso estar tá nesse relacionamento tóxico Que não necessariamente é um namorado Às vezes é um chefe, às vezes é uma família cara. Eu ah. demiti 90% da minha família e, e, e essas ações, elas, eu acho que só vem com a idade Fala, galera. Claramente, eu não sei o que eu tô fazendo, mas esse é o achismo mais esperado de todos os tempos. Mas, é sério, esse é. Estou aqui com cantor, compositor, redator, cozinheiro, maconheiro. Podia falar? Cozinheiro, não. Ator pornô, comediante, ator, apresentador, podcaster e influencer... Malgris e o Meigreles.
0: Tudo bem, gente? Obrigado Malgris
1: e o Obrigado. Que honra
0: você estar tá aqui me entrevistando nesse podcast
1: Nessa naturalidade Gente, deixa eu só explicar para vocês Eu sou comediante aqui em Los Angeles E eu tô com essa figura aqui faz um mês Um mês Todos os meus pecados foram zerados nesse momento e aí, ele perguntou: posso te entrevistar? E eu não gosto de ser entrevistada porque eu mudo muito de opinião. Então, hoje eu falo uma coisa, amanhã eu falo outra. Uma vez eu falei, na entrevista, falei mal do Leolins, depois eu amo o Leolins agora. Eu falei: ah, Leolins não é corajoso. <risos> corajoso é o poxa, olha é o que eu falei, gente. Eu falei, aí no dia seguinte eu vi o show do Leolins, enfim, Leolins, te amo. E aí eu falei: não, não gosto desse negócio, mas eu quero te entrevistar porque ninguém nunca te entrevista. Então, a Emily me entrevistou. A Emily, na verdade você é
0: a esposa, né? Na verdade, todos os podcasts já me entrevistaram. Mas nesse programa, nesse poucos programa... tiveram esse privilégio. Essa honra. Essa honra. Essa glória.
1: Porque a Emily, ela entrevista, mas ela tem o, o, o fato de ser sua esposa, sua Sim. empresária. Então eu sei que ela não vai querer acabar com o teu patrimônio. É,
0: e eu acho que o objetivo daqui também, acho que é legal pontuar, hum. que a gente vai falar sobre o que que foi esse um mês pra mim, porque muita gente tá falando, por que que ele tá aqui? Eu inclusive eu tô na Electric Dreams do meu amigo Marco, né, do Caco, que tá me ajudando a gravar, só pra falar da, da parte toda, porque a gente não vai falar da minha carreira, a gente vai falar, cara, foi um mês Los Angeles que me transformou num Caco. Num Caco. Desculpa, Caco,
1: precisei fazer essa, cara, é. desculpa.
0: Mas é. é, foi um mês aqui muito foda, e eu acho que a Manu tem umas perguntas que ela quer fazer, que eu não sei quais, são baseadas nesse mês, eu preciso falar do patrocinador, senão eu perco Tá,
1: Cara, tá, quer falar a gente que... corta, eu vou eu, vou, vou, eu queria introduzir isso agora, Tá bom. Vai. É, Tá, então quem vai fazer a entrevista hoje sou eu. A Emily, ela, ela, ela tem essa preocupação de ser sua empresária. Então eu sei que ela não vai querer te fuder
0: ah, no, no podcast. Entendi, entendi. Eu, tipo, é, mas, mas lembra que a Emily cuida do salário do editor que vai fazer esse vídeo. Então, é nóis, que então é de nóis. qualquer maneira, você então tá, tá censurado. Então, você tá protegido. Eu tô
1: protegido. Porra. Inclusive, então eu posso descer o um dos aqui, maiores que
0: preconceitos é. que eu tenho é... Viu? Cortaram. Tem. Porque a edição... Porra, esse editor é foda. É Quem foda. tá editando esse? É o Pedro? Talvez seja alguém da minha família, minha mãe. Alguém que medita de uma, família, de uma maneira que nunca me prejudica. Alguém que medita ou me edita? Me Ó, oh, oh, me é
1: importante. Tá, é, começando, porque, enfim, né? Vamos falar de coisa importante, quando você entrevista as pessoas, você dá pra elas uma sacolinha uhum. muito legal com uma camiseta ah. que não precisa nem lavar não sei quantos dias. Não que seja essa a minha intenção.
0: Não.
1: Ah. Mas cadeia a minha?
0: Eu vou explicar. Calma. Ah. Vou começar a falar assim. Eu vim pra cá, pra, pra Los Angeles, com cinco kits da Insider. Tá. Que é o nome e não é que não pode lavar você tem que lavar
1: não não é que não pode mas não precisa obrigatoriamente é, é roupa né? com
0: tecnologia você pega da gaveta Toma. põe no corpo ela não amassa chama de Alexa isso. Ela você tá está vestindo, tá... tá
1: vestindo uma Alexa Você
0: tá vestindo uma roupa com tecnologia. Então tem boné, tem meia, tem toda a linha. Você quiser trocar. Os caras fizeram de tudo para a pessoa falar: compra e testa. Entendi. É isso. Então eu acho que o direito de vocês é comprar e testar. E eu tenho aqui o Maurício12, que é o meu cupom de desconto, ah. para você testar. Às vezes você fala: cara, odiei ou amei. E tu aí vai você... me fazer comprar mesmo. Então. E aí eu vim com cinco kits para cá, uhum. para Los Angeles. E aí, eu não imaginava que eu ia entrevistar 39 pessoas.
1: Você entrevistou 39 Quase assim? que
0: isso. Porque eu, eu entreguei eu e o Caco, a gente entregou o kit pro Dr. Ray. Não, o Dr. Ray eu não entreguei. Eu tava sem. Eu peguei... Mas eu entreguei pra menina da... A Kali, que é a menina que morava lá... Que, que, como é ser pobre aqui nos Estados Unidos? Porra, isso ela. eu
1: podia te contar. Não precisava nem marcar Mas você não quis ser entrevista. entrevistada.
0: A menina veio de São Francisco pra contar como é que é ser pobre aqui. Porra,
1: Já não é tão pobre assim. Porque se ela tem grana pra sair de São Francisco, pra vir pra Los Angeles dar uma Mas ela entrevista, tá muito,
0: ela não conseguiu voltar, ela tá, tá? aqui até tá hoje ainda. Aí, tá por aí. Não, tá uma classe média. Com mais seguidores e mais na merda. É, aí eu peguei... Eu também entreguei pra... Meus. Oh,
1: entreguei pra Não, entreguei Deus. pra
0: menina que eu fiz a babysitter... Entreguei. Você Aí eu... trabalhou de babysitter Não, a menina que eu entrevistei. Ah. Aí eu fui fazendo com uma galera e no final do dia eu tô perdi, só tem um boné que eu vou te dar depois.
1: Se você vai me dar o resto e depois. É. Então eu queria fazer aqui um apelo Porque aqui eu não sabia amigos... que eu tinha. Te... queria fazer um apelo aqui aos queridos amigos da Insider é... entrem em contato por inbox, que eu adoraria receber alguma coisa que realmente represente a marca de vocês, porque esse boné deve estar guardado lá na, na mala dele há 38 dias. Usado. E, enfim, Insider, eu sei que não é isso que você quer passar. Então, se puder me mandar um kit aí, a gente conversa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. É... Tá bom. Então, vamos lá.
0: Vamos lá. Roletrando!
1: Você quer começar a falar sobre a sua vida ou você quer começar a falar sobre a sua vida aqui?
0: Porque eu vou falar das duas. E foda-se o que você acha. Tá, tá bom. Eu queria começar a falar sobre a minha vida aqui que tem a ver com a minha vida. Tá bom. Então tá. É. Você veio pra cá...
1: Pro festival Netflix is a Joke, que foi aquele perrengue que a gente passou no ano passado. Maravilhoso. E abriu. Abriu, sua cabecinha fez tum-tum-tum-tum. Eu, eu olhava pra você, eu tinha a sensação que eu tava olhando pro Garfield quando ele abre a geladeira. Não aparece aquela aura? Eu, ah! eu via você olhando pros comediantes, assim, no palco, e parecia que você tava com aquele olharzinho de Garfield. E aí, eu lembro que você entrou em contato com um comediante que você admira pra caralho, Doug Stanhope, e o cara ia ter show, e o cara falou, você quer abrir pra mim? E você ficou tremendo, a gente tava no Grove, e aí você falou, Manu, caralho, o cara me respondeu. E eu falei, quando você vier pra cá, isso vai acontecer com muita frequência. E aí, eu acho que aquilo ali te deu o primeiro clique, né?
0: Não foi aquilo que me deu o primeiro clique... Não mas viu? foi um clique... Não, mas foi um clique... O primeiro clique que me deu... Foi simplesmente... Observar... As pessoas que aqui estão... E entender que... Se um cara sai da Romênia... E vem fazer comédia aqui... Esse cara é muito bom... Se o cara sai da Itália... E vem fazer comédia aqui... Esse cara é muito bom... Porque o cara tá disposto... É quase como você ver... Tipo... O baiano que sai da Bahia... E larga Ilhéus... Que é uma puta praia foda... E vai pra São Paulo... Cara, ele não vai pra fazer bagunça Ele vai pra trabalhar pra caralho Ele vai hum. pra ser foda Então eu senti que aqui Eu olhei e falei Cara, os comediantes daqui são muito bons E se eu quero melhorar Eu preciso estar tá aqui Mas não é estar tá aqui, tipo é, Disputando espaço com eles Primeiro Entendendo eles tipo, tipo, Que tipo de comédia Por exemplo, tem um cara que eu adoro Que é chamado Ismo Que é um hum. comediante da Finlândia
1: Que eu te apresentei Como Você
0: me apresentou que é um comediante muito bom. E aí quando eu olhei pra ele, eu falei... Cara, o cara é da Finlândia e tá aqui. Por que que eu não posso estar tá? Por que que um cara do Brasil não pode estar tá? porque que, que eu preciso aprender a fazer? Uhum. E o meu inglês é muito limitado. Você sabe disso? Uhum. É, é, é que assim, muita gente quando me vê falando isso... acha que eu tô exagerando. Porque não pessoas... tá não. É limitado. Porque as pessoas falam assim pra mim... Ah, eu já vi você fazendo entrevista no CQC. Cara, uma coisa é você fazer entrevista. Outra coisa é você fazer sketch. Outra coisa é você fazer stand-up. Stand-up uhum. tem ritmo. Você tem um ritmo e o meu ritmo no Brasil é sou ansioso e aqui eu preciso conversar de uma maneira que não é a minha persona uhum. o Rafinha por exemplo, ele consegue se dar bem no Brasil, e aqui porque ele continua sendo o Rafinha Bastos, que fala dessa maneira, o Maurício não
1: e aí, mas você acha também que o, o, o Rafinha são é diferente dois do Raf, né? Ah, tá, a gente
0: já falou disso falou e ele ficou de... meio bravo, eu acho. É, então. Ele falou, não, são iguais. Eu falei, Rafinha Beijo é diferente. O Rafinha. É diferente, é
1: diferente o Rafael. Chama ele de Rafael, foda-se. Que a
0: gente adora. Mas é diferente, não é diferente o conteúdo, não é diferente a cabeça, mas é diferente a, o carisma de cada um, das pessoas, né? Quando eu vim pra cá em abril e eu olhei os caras, eu falei, maluco, eu preciso fazer uma parada pra mim. E essa parada pra mim é, eu preciso... Me investir hum. Quando você chega nos 40 anos de idade essa fase assim, cara É quase como seria obrigatório Se eu pudesse mudar o, a educação É quase como obrigatório o seguinte Você tem que ter uma nova faculdade com 40 anos de idade Você vai ter que fazer a nova
1: Ah, nem fudendo
0: Eu acho que deveria ser assim Faz
1: isso comigo não
0: Mas acho que deveria Sabe por quê, cara? Porque você faz a sua primeira faculdade Com 20 anos de idade Tu tem uma cabeça ah, totalmente sim. diferente, cara
1: eu já pensei nisso no sentido de ser mais tarde. Porque quando eu fiz Direito, já era a minha quarta faculdade. Não que eu tenha concluído nenhuma das outras. Mas já era a quarta faculdade. Eu já estava mais velha. E algumas coisas que o professor falava só faziam sentido porque eu já entendia muitas outras coisas da vida. Lógico. E eu entendo que para uma pessoa que tá entrando na faculdade de Direito, aos, não só de Direito, mas enfim, é de Direito que você tem que pensar muito... É, com 18 anos Às vezes você não tem como ter o prisma Completo pra não analisar tem. uma situação
0: Eu acho que, por isso que eu falo Em vez de falar, vamos fazer, duas, fazer uma faculdade Mais tarde Eu, eu, eu acho ele interessante fazer uma faculdade no meio do período Da tua vida Porque quando você tá começando, você precisa é, é quase como se a faculdade, quando você tem 18 anos Fosse uma parada do tipo assim Eu preciso ter uma noção de responsabilidade Com a minha vida porque senão você vai ficar tipo... Uh, senão você morre mesmo. Você vai ficar bebendo e morre. Hum. Acabou. Então você... Ah, vou fazer publicidade. Vou fazer medicina. O que seja. E aí você vai pra um lugar com a cabeça de um cara de 18 anos. E de repente você tá aprendendo sobre antropologia. E você caga pra antropologia. que você é. quer comer mulher. Eu não queria. Não, não você, digo, tá. a pessoa. O cara, ele quer comer mulher na faculdade, a mulher quer se drogar porque ela saiu do interior e ela nunca teve oportunidade de fazer uma festa. Ela sai da, da casa do pai. Que tá... Aí você fala, cara, beleza, me formei. E aí você, de repente, tá com 26 anos de idade, falando assim: maluco, eu, eu me formei numa parada que eu nem gosto. Uhum. Mas é no Guia do Estudante, faltando três meses Sim. pra fazer, eu li. Foi, foi. Não... E quando eu vejo, peraí. Peraí gente, eu, 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 eu tô atendendo um cavalo Eu tô enfiando a mão dentro do cu de um cavalo Eu sou veterinário <risos> E você também não queria ser veterinário Não veterin... era muito, muito era isso. Bem isso que eu queria eu queria, eu, eu queria cuidar do cachorrinho fofinho Eu não quero ver, ver o câncer de um Sim. leão Você Sim. tá em outro lugar E aí você vai trabalhando nisso E conforme você vai vivendo, você casa Você tem filho Você perde o emprego, uhum. você perde o namorado você perde pessoas, você briga, você resolve e a tua vida vai se construindo de novo é quando chega com 40 você fala eu não tenho nada a ver com cara de vida
1: <risos> eu acho, cara, isso é um raciocínio tão, você colocou muito bem eu, eu não me reconheço tem lógico o nosso, a nossa raiz, a nossa fundamentação eu sempre quis ser atriz isso nunca mudou dentro de mim mas eu acho que foi uma das poucas coisas que não mudaram. Porque muda tudo, cara. Tudo. Muda tudo. Por isso que tudo. eu não julgo as pessoas que... Ah, casou e, e muito cedo e se separou. É porque é outra pessoa. É outro pensamento. Mas e sabe é o vezes... problema
0: na minha visão? Desculpa te interromper. Já me interrompendo. Já interrompi. Então não vou pedir desculpa mais. Não, não vai. O problema pra mim é que hoje a velocidade do mundo ela é rápida. Uhum. Naquela época, dava pra você ficar 18 anos sendo um engenheiro Hoje você fala, dois anos, já tá bom, quero ser outra coisa É, é muito rápido Então você se forma Cara, deve ser um, uma merda pra uma porrada de moleque Que deve estar tá ouvindo isso daqui
1: Ouçam, gente Se eu puder dar um conselho é, pra vocês né? Ouçam essa conversa que a gente tá tendo hoje Porque a maioria das coisas que, eu, que me falaram Quando eu tinha 17, eu não queria ouvir Mas era chato Agora, como a gente já, já sabe o que, que tá por vir a gente vai falar de uma maneira que vocês vão entender. Senta aí, fica aí, pega uma pipoca. É verdade. Dá pausa. Precisa
0: falar com essa galera, porque assim... Eu brinco com a geração Z, eu sacaneio a geração Z. Mas é uma galera, cara, que às vezes eu tenho dó. Porque, tipo... Foi criada por uma geração que não teve internet. Uhum. E não entende o que, que é ser isso daqui... E aí os moleques ficam perdidos. Então quando tem 26 anos, 28 anos de idade, os moleques estão assim, peraí, peraí. Aí. Mas eu tenho que ter casa? Eu tenho que ter apartamento? É. Eu tenho que trabalhar? É. E, e aí o cara trabalha. E de repente ele tá trabalhando e fala, mas, mas eu não gosto disso. Porque você é da geração que você muda de opinião muito rápido. É o que você falou, eu, né? Eu, você Agora eu sou Bolsonaro. Agora eu sou Lula. Agora... Imagina um engenheiro que é a vida inteira. Você tá a vida inteira dependendo de uma ideia que você teve quando sei lá, você numa festa com o Lucas ele falou, Lucas, acho que eu gosto de veterinário eu gosto de bichinho, você acha que isso é, é veterinária isso? É. e não é enfiar o dedo dentro do cu de um, de um ganso
1: é aquele é, é um relacionamento que você já viu que não dá certo, mas você, você é abusivo, ficou, você
0: ficou, eu não sei nem se é abusivo, é abusivo porque você não tá feliz ali, você tá tóxico, mas você
1: tá num lugar, no, na sua zona de conforto que não é confortável, não é, é uma merda de maneira alguma, Sim. mas tem esse nome né de zona de conforto, e você admitir que tem que trocar aquilo ali é você admitir que perante a sociedade que tudo que você fez estava errado até ali. Falei. Quando eu vim pra... falei, exatamente. Quando eu vim pra cá eu ganhei uma bolsa, tal, ganhei um concurso e eu tinha um emprego bom era rica, desculpa meu estômago, gente, meu estômago sempre ronca, tá, Caco, perdão, é sério eu, eu tô com fome 24 horas por dia. você
0: falou uma coisa que ninguém tava se atentando, agora todo mundo vai se atentar
1: todo mundo vai se atentar, presta atenção no final do vídeo você me diz quantas vezes meu estômago ronca, uma <risos> tá? competição vai ganhar uma camisa da Insider <risos> é,
0: eu já fudi a Insider, <risos> fudeu. né, porra é... patrocínio é roupa de gordo fudeu. é gordo,
1: não. É. enfim, por que que eu tava falando disso?
0: Você tava falando... Ah, quando
1: eu vim pra cá. É. Quando eu vim pra cá, é, a menina do casting do, do, da escola falou assim, olha, Manuela é um nome muito difícil. Eu falei, tá, mas eu, todo mundo me chama de Manuela, continua difícil. Ver alguma coisa que funciona pro público americano. E tinha uma galera que me chamava de Alice, porque eu sou sempre a voada, eu sou sempre a voada, e todo mundo, ah, acorda Alice, acorda Alice. E eu falei, Alice, mano, eu mudei meu nome, foda-se, mudei Instagram, mudei tudo.
0: Putas pessoas... fazem isso
1: também, mas eu Maru, você tem 15 mil seguidores, você acha que eu consegui ganhar dinheiro com meu corpo?
0: Mas é muito bom
1: Eu é muito bom, mas eu já desisti do meu Puta corpo
0: foda-se, depois
1: a gente vai falar sobre isso com, com, até eu vim a... pra
0: cá do Brasil, eu mudei meu nome mudei, mudei
1: tudo, Entendi, Maru, tudo é uma você comprou aquele apê? como é que <risos> Eu por, isso, por isso que eu mesmo. não queria ser entrevistada, entendeu? Comediante, Porra, né? Porra, vai porque tem uma resposta, chega, chega no momento que tu não tem mais como <risos> é a teoria dos cinco porquês, né? Por que, que tu veio pra cá? Por causa de mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? No quinto, amigo, tu vai entregar alguma merda e tu sabe fazer essa merda, então eu melhor não e quando eu vim pra cá eu tinha um emprego bom estabelecido mais de 10 anos na, na empresa já, ganhei é prêmio, caralho de, de, de reconhecimento mesmo, porque eles foram muito legais comigo e aí o pessoal falou, cara, você vai jogar tudo isso pro alto pra contar piada, pra fazer atuação. E me falaram que eu era gorda. Eu, me falo, eu contei pra vocês, né? Quando eu, eu vim pra cá, antes eu tentei ir pra uma, uma agência brasileira. E o cara falou, olha, você tem que perder peso, sua sobrancelha é escrota, seu nariz também tem que mudar e tal. Porque você tem cara de pobre. E eu lembro que na época, eu até brinquei, porra, mas não precisa de ninguém pra fazer um trabalho de pobre na televisão de vez em quando. Porque, porra, tem pobre na televisão. Pra que que tu vai pagar 50 mil reais pra fazer a Bruna Marquezine fazer uma pobre, uma favelada, se eu faço com figurino de casa? Bruna Marquezine, vamos ficar
0: seis meses em Caraíva, entendeu? Agora não precisa, você volta pobre. a menor pobre.
1: necessidade eu faço com figurino de casa, economiza pra globo. Talvez gobo. esse seja
0: o problema, porque você não vira atriz. Porque se você é pobre fazendo papel de pobre, você é só uma pessoa.
1: Porra, mas ela faz papel de bonita?
0: Não, Bruna não, Brasileira é bonita.
1: Então, também não tá ah, atuando, entendeu? Entendi, Cheguei entendi. aí, onde você queria chegar, entendi. já quebrei teu raciocínio. Entendi. E, e, e ele falou, não, olha, você nunca, você nunca vai vender Natura, você nunca vai vender Avon, você, você não tem uma cara de que os anunciantes compram, então, realmente, vai ser difícil. Eu falei, tá, beleza, eu vou tentar uma bolsa. Isso, eu nem tinha ganhado concurso ainda. Eu falei, eu vou tentar um, um processo lá pra, pra ir para Los Angeles. Ele falou, olha, sua chance em Los Angeles é... Geralmente, pra, pra dar certo lá, você tem que ser magra ou bonita. Ou os dois Você tem muito talento Mas talento não vende Graças a Deus que pelo menos ele falou que eu tinha talento né? Porque me destruiu também o filho da puta E, e ele falou o, problem, o, o bom que pode te ajudar em Los Angeles É que você é exótica Você não pertence a lugar nenhum E foi exatamente o que me atrapalhou Porque eu sou difícil de colocar Eu, eu praticamente concorro com uma russa Mas por que, que não vou botar uma russa para fazer papel de russa entendeu? Uhum. Então é, é... Enfim, eu fui chutada de lá e eu esqueci de novo, porque o que eu tava fazendo isso só entrevistador. Não, não, eu tava
0: falando sobre a coisa da, 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 de... da idade que você resolve mudar as coisas.
1: Exatamente. E eu sempre soube que eu queria ser atriz e essa vontade tava lá e pô, eu tive que cuidar do meu pai e tal. Tinha muita coisa que eu não podia simplesmente falar ah, vou brincar de ser atriz. E aí quando eu consegui me estabilizar mais ou menos, é que eu consegui respirar e falei, peraí, deixa eu fazer alguma coisa que eu gosto. Porque meu pai me falou isso. Meu pai falou, olha, você tá na extração, numa estação de trem, a vida é o trem, você tá vendo ela passar. Embarca. Toda segunda-feira eu falava, cara, eu queria que fosse sexta. Meu pai falava, você tá pedindo para morrer mais rápido. Porque toda segunda você quer que chegue sexta. Toda segunda você quer que chegue sexta. Você não tá viajando, você não tá embarcando. Embarca. E aquilo ficou muito na minha cabeça. E quando ele faleceu, eu falei, pô, foda-se. Fiz Fátima Toledo, fui fui entrando em tudo e eu, o que falavam pra eu fazer, maluco, fiz curso de zumbi, Meirelles. Curso de zumbi. andei toda a torta, três dias, toda maquiada na cara, toda fodida. Pra quê? Não sei. Mas se um dia precisarem de mim pra fazer zumbi, amor, tô pronta. Sabe? Tô com a roupa de, inclusive. Não encontrar pra pobre, mas contratei pra zumbi. <risos> e, <risos>
0: Tem e mais aí, zumbi que pobre pela, pela cabeça americana. E,
1: e, eu, e, e, e eu via que as pessoas me cobravam por não saber, por não estar tá feliz ou por desistir. Porra, faltou... Eu, eu parei a faculdade de Direito faltando três meses para terminar. Pô, caralho, por quê? Mano, porque eu não tô feliz, não vou fazer essa merda, eu vou viajar, ganhar uma bolsa, eu vou embora. Meu pai morreu, foda-se. Meu pai morreu no final da faculdade. Eu falei, não vou terminar, não quero. É aquela... É a diferença do... Se falta tão pouco, por que, que você não continua? Do... Se, fa, se me faz tão mal, então, por que, que eu, eu continuo? Mas eu acho que o
0: grande problema da zona de conforto... Puta papo coach. É. Mas puto. eu vou falar do que eu, do que eu vivo, assim. O grande problema da zona de conforto... Que ela tem um nome ruim, cara. Eu, já, eu, falo, eu faço piada disso. Porque a zona de conforto... Você fala, mano, conforto... Eu levei a vida inteira pra ficar é. na zona de conforto. Você quer que eu saia?
1: Extremamente... Mas, mas eu acho a zona de conforto extremamente desconfortável. Eu também acho.
0: Então, essa é a zona de desconforto. Porque você tá... Caralho, precisa fazer alguma coisa. E eu tava no Brasil assim. Porque no Brasil, cara, não tô falando que eu conquistei tudo. Uma porra. Eu chegou conquistei muita coisa.
1: Dentro da comédia, Sim, né? Sim,
0: cara. Eu sou um privilí. Cara, eu tava conversando com o Afonso Padilha. Eu, eu preciso falar. Eu Beijo, preciso Afonso. Fal... Eu preciso falar de Tem um cara. Um eu preciso falar de um cara que eu gosto muito, que é o Afonso Padilha. Eu preciso fazer questão de falar ah, disso aqui.
1: Você e todo mundo, né?
0: Não, não sei. Mas eu gosto muito do eu Afonso também. e do Murilo. Também. São dois caras que eu gosto muito, eu vou falar eu por quê.
1: Vai falar todo mundo que a gente gosta, vão ser três horas de podcast. Não, não você, mentira, a gente cara, gosta de. No máximo, a gente gosta de dez não, minutos. Não, não. Eu gosto de, de muito Eu gosto
0: muito de comediante, mas eu vou falar o que aconteceu. Eu estava vivendo o que eu vivi aqui, de, de frequentar no, na imersão a comédia. Eu tive dois caras que me acompanharam durante toda essa minha trajetória. O Murilo menos e o Padilha intensamente. Que é muito do caralho, porque o Padil é o cara que lota seis sessões. E ele tá me mandando mensagem. Como é que foi o show do cara que você foi ver? Eu falei, cara, esse maluco é muito apaixonado por comédia. Que a pergunta é... Eu pensei é que... que você ia
1: muito apaixonado por mim. Não, não, tá apaixonado por, por comédia. tô É,
0: muito apaixonado por mim. E, e dá pra entender por quê. Hum. Não, <risos> não, mas ele é muito apaixonado por comédia. E eu olhei e falei assim, caralho, mano. Eu já gostava desse maluco. Mas é, é tão... A gente vai pra um lugar de humildade tão grande quando a gente sabe que... Que a gente não é porra nenhuma. Uhum. E o Padilha, que pra mim... Cara, o moleque é meu ídolo, é fato. O cara uhum. faz textos de 25 minutos toda semana e tal. Uma cabeça muito boa. Uma máquina, boa. né? O cara é uma, uma máquina, máquina de produzir texto. E eu sou uma máquina de produzir conteúdo. Você sabe? Sim. Sou uma máquina de produzir conteúdo. Toda hora conteúdo. Não, não tão texto de stand-up, mas mil coisas. Projetos, ideias e o caralho. E aí, quando eu vejo <coughs> que mesmo eu tendo esse... Esse talento, não posso falar sobre esse tema, que eu acho que está ali esse tema ruim mas E o Padilha também, na hora H quando a gente fala de comédia, a gente sabe que a gente tá num patamar que é quase assim, ih caralho, calma, tem muita coisa pra ver, isso mostra a humildade do cara, porque muitas vezes a gente fala assim, porra, eu tô bombando no Brasil, ah maluco, agora eu vou deitar e vou ficar só curtindo, só que você quer algo, você quer uhum. algo, e aí o que que eu me vi? Eu me vi com 39 anos, com um programa de TV, beleza, do caralho, é, com todas as cidades que eu já fiz show lotadas Patrocínio da Insider Patrocínio de vários lugares Já fui repórter dos dois principais programas de humor do Brasil Que foi o CQC e o Pânico é Muita coisa boa aconteceu na minha vida Eu sou grato pra caralho Mas aí eu descobri uma parada Aí eu preciso falar pra você e pra quem estiver ouvindo Quando você chega no teto E eu cheguei uma vez assim Pra mim, do uhum, meu teto uhum, uhum. Não é o teto do Porchat, não é o teto do Danilo sim, É o sim, meu sim. teto Quando você chega no teto quando você volta, você fica meio sem propósito. Hum. Você já atingiu o teto. O teto é muito foda.
1: E aquele negócio do, da, do Bernardinho que falava, que que você, como é que você se inspira quando você já ganhou.
0: É muito tudo, difícil. Né? É muito difícil. E eu, eu não tenho esse preparo. Eu preciso aprender. Eu preciso entender. Só que quando você vem para os Estados Unidos, por exemplo, o Brasil é um. Pô, eu, eu cheguei a ser nota 10. Não estou falando de qualidade, mas assim, de coisas que eu atingi. Nota 10 num país. Que o nível das coisas, assim, por ser um país ainda aprendizado e tal, é um nota 6. Uhum. Aqui, eu sou nota 6, eu sou, eu sou nota 5, 4, num país que é um nota 10. Uhum. Então quando você sai daqui e você inverte e vem pra cá, você fala, caralho, ainda tem 6 etapas pra aprender. Uhum. Lá eu aprendi todas. Só que o país, ele, ele ficaria feliz com o meu nota 6, eu fui até o 10, do caralho. Uhum. Então isso faz o quê? Com que eu conquiste as coisas, compre as coisas, resolva. E aí, cara, pra onde eu vou? Uhum. Mas Maurício, por que você não tem um programa na Globo? Porque não é, não é isso que eu tô falando, eu tô falando sobre, cara, onde eu me desafio? Uhum. O, onde, onde, onde eu... Ah, por que você não faz igual ao Padilha, que escreve 25 minutos? Porque isso aí não é o meu desafio, é o desafio dele. Eu tenho o meu desafio, o meu desafio é criar coisa e, e botar, eu sei fazer isso. Quando você vem pros Estados Unidos e você vê... Aí, e aí que foi a quebra da minha cabeça, muito foda, por muitas coisas. Primeira, tem dois caras aqui que eu preciso falar. Um é o Marco, que uhum. cuida disso daqui tudo. E outro é o Bruno. Um abraço pro Marcão. É. O Bruno Valverde me ajudou muito. O Bruno Valverde é baterista o do O baterista Andrew.
1: me falou dele. Adoro
0: ele. E eu, eu... Primeiro dia que eu cheguei aqui, primeira semana, eu fui jantar na casa dele. Um belo carbonara de Camille, que é a mulher dele. E aí ele falou assim, ah, vou ter que dormir cedo e tal, porque amanhã eu vou acordar sete da manhã pra tocar bateria. Eu falei, maluco, você já é o baterista do Angra. Você já tá foda. Que é o um pensamento muito de brasileiro. Só que quando eu entendi que ele tem que acordar cedo sete da manhã porque ele quer ser a melhor versão dele mesmo aqui... Kobe Bryant. Sacou? Eu olhei e falei, caralho, é outro nível aqui. Porque ele... E aí, sabe o que foi foda? Nessa mesma noite, eu acho, uma noite depois, a gente foi num show de bar e tinha um baterista muito foda. Aí eu olhei pro Bruno e ele tava, todo curtindo o cara. Em vez de... Ah... Eu faço melhor, não tem esse pensamento aqui. Porque aqui tem um pouco. Tem um pouco. Tem um pouco, mas o Brasil tem quase que assim, só tem um lugar. Sim. Então como só tem um lugar, eu vou rebaixar todo mundo que tá querendo chegar nesse lugar. Tem um pouco disso no Brasil, porque é pequeno. É igual Cidade do Interior. Quem é o cara que faz a tapeçaria da Cidade do Interior? Esse cara, quem é o coveiro da Cidade do Interior? Esse cara, ele não quer outro coveiro na cidade. Porque uhum. ele é o único coveiro. Entendeu? Quando você vai pra São Paulo, tem mais gente morrendo, mas quê? Los Angeles tem muita gente, cara. Tem, muita, tem gente. muita gente. Tem muita gente boa.
1: Da área do entretenimento, todo mundo, de qualquer parte do planeta, que quer fazer entretenimento bem... Vem pra cá. Vem pra cá.
0: Então, assim, aqui é a melhor área dos melhores lugares. Então, todo lugar que você tá sentado Sim. num camarim, tem um cara muito foda. E aí eu fiquei olhando pra aquilo e falando, caralho, cara, se eu quero melhorar... Até pra trazer... Existem duas formas de melhorar, Manu, na minha visão. Ou você faz transformação... Ou você faz melhoria, vou explicar Plástica É, tipo, ou eu posso ser o cara Que aprende a parada no, nos Estados Unidos E leva pro Brasil, então, ou seja, eu transformo um lugar uhum. Com as ideias Galera, lá tá rolando isso, vamos junto É o Padilha me perguntando, Padilha, você acredita que teve um cara Que subiu no palco pelado, sério Pô, que legal, será que dá pra fazer no meu show Se é uma transformação, ou tem uma coisa baseada Na sua própria experiência, que é o seguinte O Rafinha foi fazer a, a experiência O Rafinha falou, maluco Foda-se do caralho, Brasil, obrigado, mas agora eu vou ser matar um 10 aqui.
1: Agora senta lá, Cláudia. Ele não,
0: tá, ele, ele não quer transformar aqui. ele quer. Sim, sim, sim. Ele pode até transformar no futuro, mas ele quer. E eu fiquei nessa dualidade. Falei, mano, eu quero transformar ou eu quero né, crescer? Eu quero né, é, melhorar. E aí eu falei, cara, eu preciso me dar um mês pra entender o que eu quero. E foi esse mês que eu vim. A primeira vez que eu vinha pra cá, eu ia fazer curso de roteiro. Porque eu quero melhorar. Uhum. Só que eu pensei, cara, eu vou acordar todo dia 7 da manhã pra 10 da noite pra, puta, Vou ter uma rotina De um cara que pode estar tá em São Paulo É burro É do caralho estudar fora, mas é burro Pro que eu quero fazer Porque se eu quero entender comédia americana Eu tenho que estar tá no palco Eu não tenho que estar tá no curso Porque o curso eu já tenho Eu posso melhorar, uhum. mas eu já tenho 15 anos de curso Vou fazer Roteiro, beleza, é cinema Eu preciso aprender, posso melhorar ali e tal mas antes de começar a fazer uma, uma habilidade melhor, nova, quer dizer, eu falei, por que não pegar a habilidade que eu tenho, que é algo que já é construído, e entender como esses caras fazem para ser melhor? Então eu botei um mês na minha cabeça, e eu vim aqui com o objetivo de, pelo menos, subir no palco uma vez e testar o meu material para um público 100% americano. Porque eu já tinha feito o meu material em inglês, pra um público que tinha 50% de brasileiros que ficam no Rafinha e me chamam pra Nova York. Uhum. E fui muito do caralho. Só que aquela merda fez eu dormir todo dia. Eu sou bom?
1: Uhum.
0: Ou eu sou bom porque meu inglês é uma merda e o cara se assemelha comigo e fala, porra, também tive esse problema. Ele falou, hello, how are you? E o cara ri dessa porra.
1: Vamos abrir uma gavetinha aí, porque é, eu sempre fiquei pensando, quando você falou que vim e tal, e acompanhando um pouquinho do trabalho do Rafinha, é... Como é que deve ser pra vocês? Porque é meio que uma ego-dissolving situation, né? Você tá meio que tendo que se desprender do seu ego. Tudo bem, você chega aqui com um milhão e pouco de seguidores, é muito mais fácil pra você fazer um show do que pra mim, que tenho 15, por mais que eu esteja aqui há 9 anos. Tudo Acordo. bem. Mas, mas, é uma puta de uma... Uma carga que você tem quando você tá no topo, porque você tá entre os melhores do Brasil, né? E você vem pra cá pra ser um maluco que ninguém conhece. Tipo, o foda seria eu ir pro Brasil pra ser você, mas você veio pra cá pra ser eu. Olha que merda,
0: Sim, né? Caralho porque esse pensamento.
1: É, é, um, é, uma, é uma...
0: É uma volta? É,
1: uma, é mais ou menos, porque pra mim, quando eu vim pra cá, eu não tinha nada a perder. Então eu tinha, super, quer dizer, tinha um bom emprego. Mas era um emprego que não me fazia feliz, então eventualmente eu ia sair Cara, eu preciso dele. Falar um
0: negócio muito foda sobre isso.
1: Então, mas aí pra vocês é meio que se der bom, pode estar tá muito bom, mas se der ruim, porra, pode dar um, um mas negocinho, aconteceu com isso.
0: né? Eu comparo, tô com, agora que veio na minha cabeça. Eu tava conversando com uma amiga minha, a Dani Luke. Dani uhum, Luke tá aqui. Beijo, Dani. Dani Luke, Dani Luke. Produtora, fudida, tá aqui em Los Angeles. Ela tava aqui batendo papo comigo agora. Eu falei, caralho, mano. Ela tava falando um negócio de, de relacionamento, que ela separou e tal. Você já separou algumas vezes de namorado? De
1: namorado já namorou eu casei. Não,
0: mas já separou de namoro. Já. Quando você separa de um namoro longo, você meio que se reconecta com a Manu antes desse namoro. Hum. A Manu solteira. Você, você liga o modo casada, namorada, e uhum. liga o modo solteira. Sim, sim. A gente não faz isso com o trabalho. Porque o trabalho é um casamento de 50 anos que a gente fica com ele o tempo todo. Calma, eu tive o privilégio de fazer isso. Tem gente que não tem. Sim. E tá tudo bem. E sim, tem gente sim. também que não tem o privilégio de separar. E também sim. tem gente que não tem o privilégio de... Cada um tem uma a coisa. A grande
1: maioria das pessoas não tem isso. O
0: privilégio de separar. É. Por exemplo, eu poderia separar. Eu não separei por escolha, porque a gente tá feliz. Pode ser que daqui a pouco eu fale... Porque a minha cabeça já tá no lugar, assim... Se eu não estiver feliz, não tem por que eu estar tá junto. Eu vou separar. Uhum. aí ele sabe disso e ela também
1: concorda. E a comédia também sabe disso.
0: E a comédia também sabe disso. Quando você tá num estágio de vida avançado, assim, de porra, de trabalhar muito... Por que, que a gente não dá um tempo e, e separa do nosso trabalho um pouco? Vou explicar. Quando eu saio do Brasil e venho pra cá, eu pego um avião... E na hora que eu entro nesse avião, eu tô em 2023. Uhum. Quando eu chego aqui... 2022, no caso. Quando eu chego aqui nos Estados Unidos... Uhum. Eu tô em 2012. 3. 2007. Não só na grana. Não só no... Puta, não sei se eu vou pedir esse café porque tá caro. Porque tá cinco vezes mais. Mas no... Caralho. O Bill Burr respondeu a minha mensagem. Uhum. Que era o... Caralho. O Danilo respondeu a minha mensagem. Uhum. Que é o... Caralho, eu consegui um show no Flappers, mano. Caralho. <risos> Que é o, caralho, eu vou fazer um minhoca. Hoje eu passo pelo minhoca e falo, pra Patrícia, eu não tô afim de fazer não, mano. Tô de boa, obrigado. Você esnoba minhoca? Não é esnobar, a gente não, envelhece. Entendi, mas... uhum. é, snobo é uma merda. Às vezes eu esnobo, mas nem esnobar é de tipo, é menos ou mais. Esnobar no tipo assim, eu quero ficar com meu filho. Aqui eu não quero ficar com meu filho. O Rafinha aqui não quer ficar com o filho dele. No, no Brasil ele fala, porra, não vou perder meu tempo indo jantar com o um Meirelles, Porra, Meireles, porra... Aqui ele não perde o tempo de jantar com o Andrew Schultz.
1: Uhum.
0: Então a gente volta num espaço-tempo que é muito gostoso pra quem já tá de saco cheio do trabalho. É como se o meu trabalho, que eu amo fazer, tava sendo uma esposa um pouquinho chata. Tava sendo uma ah. esposa um pouquinho... Uh, sei lá, intensa, cansativa... Eu falei, cara, mas é meu trabalho, eu amo, eu não quero separar do meu trabalho.
1: Então a comédia americana é a sua peguete?
0: A comédia americana foi meu tempo. Tá. Igual fosse um namoro. Tá. Tipo, eu vou dar. Não é nem a comédia americana. Sair da comédia brasileira uhum. e ir pra outro lugar. Fez eu observar um outro lugar que me deu um... Sabe quando você separa... Eu nunca separei assim, né? Mas assim, tô casado há muito tempo. Mas a pessoa separa e o cara fala assim... Pô, eu tô, acho que eu tô... Vou começar a malhar. Agora começa a malhar. Ele fica mais magro. Ele põe um brinco. Ele parece o guitarrista do Roupa Nova. Puta calvo com brinco. Mas ele põe um carro turbo. E ele, porque ele vive de novo. Porque ele fala... Agora eu vou comer... E, e, e ele não vai comer a mulher porque ele tá com brinco. Ele vai comer a mulher porque ele tá com mais confiança em ser livre. É isso uhum. que tem eu sentia a falta de ser livre e aí meu objetivo era só fazer um show, só um show até falei pra você, mano, você consegue pra mim? Você falou, Ih, mal tá difícil, janeiro, complicado. É foda mesmo. Janeiro é uma. Não falei isso, não. Não você dei, falou, não. Você falou, você janeiro
1: falou. Janeiro tá difícil, é complicado? Você
0: falou que janeiro tava, era, era começo de ano. Gente, eu, eu juro que eu falei que eu ia ajudar ele. Ele tá mentindo. Não, mano. não, Você sempre, sempre foi muito incrível, mas janeiro, você falou assim pra mim, que era a primeira semana de janeiro, você falou, mal, acabou ah, o reveio. Sim, sim,
1: primeira semana de janeiro, sim. Espera
0: mais uma semana. Então o que, que eu fiz? Eu fiz três imersões aqui, respondendo a pergunta: o que, que eu tô fazendo aqui? Fiz quatro imersões. Eu quero, eu quero fazer. Que eu não fiz. Hã? Não, tô zoando, vai. Eu quero fazer. Eu, 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 eu vou lançar esse curso. Vou fazer o curso da imersão em Los Angeles. Primeira imersão que eu fiz foi morar sozinho. <risos> é? do caralho essa imersão. Você precisa ter essa imersão. Todo eu mundo. Tenho. Não, não, não. Você, a pessoa. Ah, sim. Porque a gente, Me às comendo. vezes. Tem muita gente que sai do, da casa do pai, e vai. Eu morei sozinho muito tempo na minha vida. Muito tempo. Três meses? Não, não. Morei muito tempo. Eu morei coisa de três anos, assim. Quatro anos morei sozinho. Só que aí você casa e aí você fica muito tempo com a sua esposa, não sei o que. Você esquece como é que é morar sozinho. Você esquece. Você esquece como é que é. Tipo, cara, preciso lavar roupa, preciso fazer não sei o quê, porque você... Esqueci de me fuder. Esqueci de... De caralho, esqueci a chave e tranquei a porta. Puta que pariu! Vai dar merda.
1: esqueci de me fuder, foi ótimo. Eu te falei que você tem que andar mais com pobre. Tem né? que andar mais com pobre, Cê lógico. tem que andar mais com Mas pobre. Mas aqui eu
0: sou pobre. É muito engraçado que aqui a gente é tão pobre que o cara que inventou o brigadeiro, ele mora em Korean Town. Que é um lugar assim meio tipo. É o cara mais foda do Brasil, ele tá aqui, no Korean Town. Ele não é foda. Ele não tá em Belé. Ele, ele mora ali. Ele mora ali do lado daquele cara ali, que é um chinês que faz ex-soba. Se você andar
1: mais comigo, é uma, uma coisa demora. que eu prometo pra você que você nunca na sua vida vai esquecer como é que é se fuder, Porque eu tô sempre me fudendo. Eu
0: sei, mas a galera aqui se fode muito. Hum, eu, eu, inclusive, eu recomendo assistir a entrevista que eu fiz com o Carlinhos e tal. Foi tipo, é o guitarrista que veio pra cá. O cara era o maestro Zezinho no Brasil. Bombava pra cara. Chega aqui, o cara tá dormindo no sofá dentro de um carro. é. Só que Olha. isso mexe no cara, aquela coisa do Bruno. Eu preciso acordar sete da manhã pra não dormir num carro. E aí você começa a melhorar. E aí o que, que eu comecei a fazer? A primeira imersão foi morar sozinho. Então morar sozinho é o quê? Caralho, eu vou me arrumar, vou me entender. E aí eu vou no, nos comedies, que é a segunda imersão. Vou começar a entender o mundo da comédia. Então essa segunda imersão pra mim foi muito foda, que foi o seguinte. Eu vou entender o mundo da comédia aqui nos Estados Unidos. E aí o que, que a gente fazia? Eu e Manu, a gente ia toda noite lá no Left Factory... Lá no camarim, aí eu ficava ouvindo, aí viu o Tony Rock fazendo show, aí depois eu via, sei lá, o Ismo fazendo show. Aí depois eu via a Jade que é outra, que a Jade é uma brasileira que mora aqui, que tem um episódio que a gente gravou também caralho, a Jade é uma brasileira que ela vai no palco, ela faz três shows na noite e cada show ela faz Olha. diferente na hora do improviso ela toca um violão eu falei, caralho, que mina foda, batalhadora canta. aí corta, Hã? Canta. canta e você vai na Comedy Store, que é um outro lugar que nasceu a comédia americana de fato, e aí você vê uns caras assim, mano, arriscando uma coisa de gueto, o que tá acontecendo uh, entendi uh, uh, uh. chegou a hora de eu fazer e aí eu vou, mandando uma mensagem, que eu mandei pro Flappers, que é um lugar de comédia um pouquinho mais afastado daqui, que é Burbank. E os meus 1.5 milhões de seguidores me ajudaram. que hum. o cara falou, cara, legal, vem aqui testar. Hum. E ele marcou duas noites. E aí eu acho que é legal você contar a sua experiência, como é que foi. Vamos contar as minhas experiências, que eu acho que você tava em ah, todas. Tava, tá, então.
1: Foi, eu confesso que naquele dia, eu não tava esperando que você fosse bem do jeito que você foi. Mesmo. Até porque, naturalmente, você tava muito nervoso.
0: Uhum.
1: E foi até bonitinho te ver nervoso daquele jeito. que é bom, né? Quando a gente vê uma galera que já tá estabilizada tremendo na massa. Vai, é, porra! Tá é. vivo, caralho! É. Pode falar, caralho?
0: Não pode falar vivo. A ah, casa da Marvel tá com a Clara.
1: beleza. É... Tá claro, Caralho? Tá, tá claro, Caralho!
0: <risos> gente,
1: salvei e ficou Ó. ótimo. E, Se não e... tem o um
0: mexendo da Clara Foi só uma piada Mas continua
1: Porra, agora vai ter que ter Claro, acima de tudo você Legal, é isso?
0: você criou um bordão Que é da Tinha. É, né?
1: Ih, caralho tá Não, a mena. Tinha da fronteira
0: Puta, não podia falar fronteira nesse.
1: Ah, enfim, corta é. Whatever é. É, Eu não esperava que você fosse tão bem Porque você tava muito nervoso Era o seu primeiro show Pra uma plateia
0: 100% americana
1: Completamente civil né? Sem, sem nenhum brasileiro contaminado Você não foi Inclusive anunciado. eu nem avisei é, você não, não foi ter brasileiro não tinha brasileiro. É, e, e lógico que isso deixou teu, teu nervosismo lá em cima, mas até o último minuto... Você tava, Manu, acho que eu vou fazer o outro texto, vou fazer o pull-out, vou fazer... Cara, você já tá certinho, né? vai, né? Você vai, você tá. Mas você tava se questionando muito. Porque lógico a gente quer fazer o nosso melhor sempre e quando a gente mesmo quando a gente sabe que não dá a gente quer saber chegar o mais próximo do que a gente sabe que a gente consegue fazer porque é muito frustrante quando a gente sabe que a gente pode ir melhor do que aquilo e aí a gente vai e não é bom dá vontade de falar assim cara deixa eu fazer de novo porque, né e, e eu vi aquilo em você você vivendo todas aquelas emoções ali borbulhando e aí, é borbulhando e eu falei não cara vai lá você vai se estar bem e dentro da minha cabeça tava assim, vai não vai não vai vai dar merda aqui e aí, você subiu, muito nervoso, microfone tremendo. E foi bom! E a galera começou a rir, e você começou a. Parecia que você tinha entrado no palco assim, e aí parecia que fisicamente alguma, um peso estava sendo retirado. Porque você começou. Quando entrou a primeira piada, você falou.
0: Eu sei fazer isso. Eu sei fazer é. isso. Eu
1: só tô mudando o idioma, mas eles, e eles perceberam que eu sei fazer isso, né? E, e dali, depois da primeira, eu acho que eu tava também, né? Porque, porra, eu sou muito fã de brasileiro, cara. Eu fui lá no show da Anitta, eu chorei pra caralho. Eu sou Copa do Mundo, irmão. É. Não interessa. Quem é que vai? A menina do skate? Isso lá? é verdade vai. mesmo. Também. Porra, eu choro, eu sofro. Eu quero que... se põe não, mas o cara é meu amigo, né? E aí, eu depois, eu acho que o nosso ombro fez assim. E aí, eu comecei a gostar... A, a, a apreciar o teu show. E aí, pareceu que você também apreciou fazer o show. Mas você precisava que aquela primeira piada entrasse. E eu lembro que quando eu te dei uma sugestão lá de um negócio, você falou, Manu... Eu preciso ter a primeira risada antes.
0: <risos>
1: eu preciso que essa
0: risada aí entre antes. Porque... Que do caralho essa, esse papo. Porque a gente tá falando sobre o seguinte. Eu tenho uma parada. Eu subo no palco. Inclusive, parte do meu texto que eu faço no show... Meu inglês é ruim mesmo. Uhum. Parte do meu texto que eu faço é praticamente brincar que tudo que eu tô falando eu não faço ideia do que eu tô falando. Porque eu fui roteirizado e foi meu, meu professor que escreveu. E uma hora eu começo a fingir que eu sou meu professor. Olá, eu sou o professor do Maurício. Tudo bem, o Maurício tem deficiência mental, vamos ajudar ele. Eu vou pra um caminho que não faz o menor sentido. É muito <risos> engraçado. A galera gosta muito dessa parte. Mas a minha primeira piada era... Tipo, caralho, eu vou ser o pior inglês que vocês já viram aqui em Los Angeles. Essa era... Piada óbvia e tal... Mas assim... Ela precisava entrar... E eu falava assim... A menos que você pegue um Uber... Pra Korean Town... Que é uma cidade meio... E essa piada não é boa... É só uma piada de entrada... Só que na piada de entrada... Eu consigo entender... Se a coisa tá bom ou não tá bom pro meu lado... Que ali que eu faço... Eu vejo essa pessoa falando... Ou falar... Ou se faz... Racista... Cusão, engraçado, bobo. A plateia te define. É o tipo da risada. Também. A risada da plateia, a primeira piada que eu faço, eu entendo a, a,
1: <risos> o tipo da piada. É muito bom quando na primeira risada a gente já segura o microfone e eu vou me fuder. É, vai ser é isso, hoje.
0: Vai ser hoje.
1: É não falha, cara E é muito
0: engraçado que às vezes você faz uma piada E você e, e a extração de risada das pessoas Você fala Cara, eles riram de uma coisa Que não, que é não piada. era
1: piada Que não era piada Exatamente Mas você tem essa, esse negócio Que parece que ativa o, o, o modo turbo Quando você dá Entra a primeira Que não, ah, não então. era pra entrar e você fala Agora vou ter que virar Esse filho da porra Sim, sim Porra, eu tenho um ba... Eu fico Eu tenho uma tara muito estranha Porque eu sou apaixonada Por plateia de comédia
0: eu então fico olhando gente, a plateia, né? fico, É,
1: exatamente. Eu fico... Até naquele dia no show do Burr, você me perguntou... Ah. onde é que você tá olhando? Eu ficava ah. olhando a plateia. É, eu você adoro. Quer saber? Eu gosto. Porque pra gente que é comediante, a gente sabe... Eu
0: filmava a plateia. Eu e também. Depois eu ficava eu olhando. É. Porque
1: a gente sabe a hora que o punch vai entrar. Então a gente sabe aquela tensão, assim... Se construindo, a gente sabe o momento que a é risada Mas sabe o que é legal eu olhar? Eu acho
0: lindo. Porque você só ouve. Eu, eu já consegui decupar a risada. Sim. Né? Em 15 sim, anos. Sim. E é pouca experiência que eu tenho perto. Eu vi o, o Luiz C.K. entrevistando. Não, o Thiel Von entrevistando o Luiz C.K. E o Luiz C.K. fala quantos anos você tem de comédia? O cara fala 19 anos. Ele fala, ah, você tá começando ainda. Uhum. É. Que é, é verdade. É. Eu vou começar a fazer comédia do que eu amo mesmo daqui a 10 anos, talvez. Sim. Pra ser o cara. Mano, o Luiz C.K. Comer aqui tem 50 anos de idade, 60. É. Então, quando eu faço a primeira piada. Quando eu faço qualquer piada, a, a risada das pessoas, eu ouço. Hoje você ia ouvir e fala assim, Ih, essa risada é de cruel, isso aqui é risada é de gente boa. Isso aqui é risa... Juro pra Deus, a gente consegue. A ter gente essa... consegue. A gente a consegue. consegue. Ter. Tem gente que que a gente é maluco, mas a gente consegue. A ter. gente
1: podia, inclusive, fazer um, um, um negócio desse, né? Rir pra gente que a gente diz, esse é psicopata. É, tá
0: mal psicopata, é. dá pra ver tudo. Só que quando você tá com risadas misturadas ao redor, você fala assim, caralho, estão gostando. Se você não tem muita experiência, não conhece o país. Mas quando você vai ver a cara da pessoa, a pessoa vai dizer, ah, ah, ah. fudeu, ela não tá gostando. Às vezes
1: tá rindo da risada do outro. O
0: som do ha, 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 vem igual, às vezes. Mas a cara é assim, a cara é uau, a cara é o cara é... Uou, a cara é assim. uh. eu, eu não quero que a pessoa tenha essa reação na minha primeira piada. Sei lá, eu criei essa piada pra reação ser. <risos> e o cara tá... Fudeu, já errei. Então eu fico atento a isso. E aí quando eu fiz a primeira piada, e a primeira piada foi... Ah, ele é legal. A, a, a risada foi de... Ah, ele é legal. Uhum. Aí eu falei, então eu posso ser bobo. Eu posso ser ruim, eu posso ser um texto. Eu não preciso ser o um inteligente, como eu tento ser no Brasil, com textos que eu quero mexer. E não, aqui vai ser. Porque depois de você estar tá fazendo muito tempo, muito tempo é a mesma coisa, eu falo, não quero falar de avião. Já falei pra caralho de avião, quero é uhum. tema. Aqui eu posso falar de avião ainda. Calma, sim, cheguei agora. Sim. Posso falar de avião? Eu Posso falar de trânsito? Uhum. Calma, tá tudo bem. Eu não vou, eu não vou falar sobre. Comportamento socioeconômico, não na primeira noite, uhum. e aquilo me deu um alívio. E aí, no... mas meio que falou, né? Hã? Meio que falou, meio que falou. É, meio que falou.
1: Você falou da piada
0: do Trump, você botou é... o Kanye West. Então, teve, teve, mas eu não tô discutindo sobre eu acho errado armas, que é um Sim. tema que eu, peraí, esse cara que tá falando sobre armas, eu fui no show do Jim Jeffries, que é um australiano, maravilhoso. Ele sobe no palco é. e já começa detonando os Estados Unidos. Ah, é, muito... passar tempo preferido dele. Por é, isso mas, que gente... mas é do caralho. Ama, cara. Mas é por quê? Porque a galera, ele já tem uma persona ele já, as pessoas sabem quem ele é. Eu sou um brasileiro. vou chegar e falar, galera, vocês são uns boss. O cara, oi, peraí, quem é você? Você tem que ter um meio que... Aí eu comecei meio bobo e eu solto as minhas piadas bobas, mas que tem um cunho que eu falo. A primeira piada que eu faço é que, é, que o Brasil é tipo o um México, né? Que os americanos gostam. Uhum. Né? Porque a gente também é barulhento A gente grita muito Mas a gente tá meio longe de vocês assim Então vocês conseguem gostar da gente uhum. O mexicano não, o mexicano tá na fronteira Vocês falam, para, é do lado Essa piada que eu fiz, tal, deu certo Essa piada durante um tempo tava fazendo... E aquilo me trouxe uma confiança E agora vem a parte 2 Que é muito importante O excesso de confiança Te joga pra baixo, porque conta como é que foi meu segundo show Que a gente foi no Long Beach
1: é, na verdade, o terceiro,
0: né? Foi o terceiro, porque eu fiz duas vezes na noite é, No, é, no Flappers terceiro,
1: aquele ali foi brabo Aquele ali
0: aquele ali foi bom não
1: Mas aquele ali, eu também Eu não acho que você tava com excesso de confiança, você acha? Porque eu te senti também bem nervoso
0: Eu tava com ex outro excesso de confiança Que é o excesso de confiança no texto Ah tá. Sabe qual foi o seu problema? Você botou a expectativa em mim no nota 4 Na primeira apresentação uhum. Aí eu fiz uma apresentação nota 6 Então você falou, uau, arrebentou Uhum. E aí, quando você viu minha nota 6, você falou: Agora a expectativa é de nota 7. Uhum. Eu vou e fiz uma apresentação nota 5. Não foi tão abaixo. Uhum. Eu não piorei. Mas a sua expectativa sobre mim aumentou. Fato. Entendeu? Fato. Não foi um show horroroso. Eu, eu revi o show. Mas não foi um show bom. Igual não foi no Flappers. Só que no Flappers, pela expectativa de imaginar que. Caralho, não imagino nada desse cara. Eu saio falando assim: A minha sensação. Até falei isso pra Emily. Eu falei: Emily. Assim que eu cheguei do Flappers, né, eu falei assim pra ela Cara, eu não quero Ninguém falando, na hora que eu saio do palco Ele falou assim, errou, não, não, eu só quero comemorar uhum. Depois eu vejo onde eu erro Onde eu errei, depois eu vejo o vídeo porque é uma carga de adrenalina tão foda. Você tá falando numa outra língua, você tá fazendo os caras rirem, você tá é. 12 minutos parado. As pessoas, as pessoas acham que é muito fácil. É muito é, difícil, é cara. Muito é muito difícil. Você é tá 12 minutos falando numa... Tem um gordo, barbudo, querendo que você renda porque ele quer ver outro comediante. E eu tô lá. Hello! Yeah! México. cara, mano, eu não vim pra te assistir. Mas é engraçado. Risada, 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 risada. E tu vai ganhando uma confiancinha. Até que no final o cara falou gostei disso, cara. É. Sei lá, o que seja. Então, foi o que eu menos gostei, mas estava mas tá no nível dos profissionais. E uhum. isso, Sim. pra mim, foi a minha vitória. Então, a minha vitória não foi eu arrebentei. Não, a minha vitória foi eu consegui. É possível. É possível. Eu fiz americano rir, caralho. Com piada que eu escrevi no Brasil, no boxe da minha casa. Uhum. Tá ligado? E aí, quando chega nesse show, o terceiro show, você já tá pensando assim, caralho, o mal vai arrebentar aqui no, nos Estados Unidos. Aí eu vou lá e falo... Não, Manu, <risos> ainda não tô pronto.
1: Pô, o mal vai arrebentar. Aí o mal foi lá e se arrebentou. Eu me arrebentei. Diferente.
0: Quer dizer, eu, porque eu tentei botar uma... Aí eu começou a ter uma ambição, né? Que eu falei, eu vou botar uma piada que eu não fiz da última vez pra hum. testar. Aí essa piada... Mas é tudo bom, tudo faz parte. Tudo faz parte. Tudo é do caralho.
1: É, porque a Manu falando não adiantou. Não, não, não adianta, eu preciso subir.
0: Não adianta. Mas, Manu... A melhor, a, a melhor coisa do coaching é você subir no palco e fazer por você porque aí você até dá valor pro coaching ou você entende um lugar de falha que você fala, eu senti na pele a sensação de mal uhum. quando eu faço uma piada foi o que aconteceu, eu tava indo muito bem e de repente eu falo, vou fazer um texto aqui novo e eu fiz uma piada que durou dois minutos sem risada alguma e nisso é você olhar e falar, peraí fodeu como eu melhoro aqui? O que, que eu preciso fazer? Aí você fala, puta que pariu. Não tô entendendo essa piada porque eu tô sendo ansioso e não tô entregando ela bem. O meu inglês tá ruim. E aí eu ligo pro Daniel Bonatti, que é meu professor de inglês. Todo dia. Bonatti, a partir de hoje, eu fiz três shows aqui. Eu quero melhorar o meu inglês. É, tá o Daniel Bonatti, lá do Brasil. 5 da tarde, 11 da manhã, te fazendo os horários. Hello, my name is Maurício... Me Mal. Você não pode falar my name is... É my name is... Puta, mas eu não consigo a <risos> pronúncia e tal... Bele depois de uma hora, beleza... Manu... Oi, Mal Posso ir na tua casa pra gente passar o texto? Pode, Malzinho vem cá... Aí ah, vai pra casa da Manu...
1: Tá 11 da noite... 4 da manhã... Não, Puta marofa...
0: Consigo. Manu fazendo pudim... Puta tia demissexual do caralho, tia demissexual com chinelo em meio e meio, um pudim, claramente triste. Você tem que se acostumar que nem todo mundo quer dar pra você, não, Maurício. Ninguém quer dar. Então pronto. Fica tranquilo. Eu tô Muito bom, parece base. que eu tentei comer de uma galera assim, tipo, é... como assim? O que você aconteceu? Não. Não, aí eu vou... Não, é
1: engraçado que ele entrou lá em casa, eu falo com o Caco, parece que o Caco tá no, na câmera Sim. também, né? Então, ele foi lá em casa. Aí eu abri a porta com a minha pantufa. Com um cobertor de vestir. Cobertor de vestir, já é a maior coisa do mundo. Pijama, toda largada, cabelo pra cima. Ele falou assim, Caralho, existe zero chance <risos> de alguém dizer que a gente tá se comendo assim.
0: <risos> o amor... Aquilo ali, nem eu me comer naquela... Posso falar, não, o, Léo, horrível. o Léo Dias tava com uma máquina... Ah, não vou nem fazer a foto. Não, não
1: vale a pena. Vou foder ela. Quem vai acreditar Se eu faço essa foto, merda. eu fodo essa é mulher. É, a única coisa...
0: <risos> <risos> foda-se, foda-se. Foda paparazzi. Ah, não, não vale foto. Ela ah, tá muito fodida, ela tá é. triste. É. é, Zé. E aí eu fui na tua casa, tipo, sei lá, 11 da noite, eu ficava até 4 da manhã. Uhum. E você falando assim, mal a sua pronúncia está uma merda aqui. <risos> sua pronúncia é uma merda. Com muito doçura do seu jeito de falar... Tá uma merda essa pronúncia aqui. Por quê? Por causa disso eu botava lá a pronúncia.
1: Ó, oh, não falei que a sua pronúncia tava uma merda. Não, não. Merda.
0: Muita coisa eu tava... que eu falei. dava
1: pra entender o que você falava. Mas aí chama-se.
0: Sua pronúncia tá uma merda ou forma...
1: porra, não foi. Eu podia
0: ter falado pra eu. Tá uma merda. Não, pronúncia. não. Você falou de outra eu forma. Falei. falei você falei, falou de porque... outra forma que eu entendi que tá uma merda. Eu falei, preciso melhorar. Então, uma me ded... merda eu vamos, não lá, é, vamos
1: lá. Assim, eu me dediquei. Dedicou. Dedicou. Não, não tem o que falar. Não. Isso, realmente o menino correu atrás isso. e aí eu preciso contar uma,
0: uma <risos> parte da minha vida que eu acho que é interessante eu sei que quem que tá assistindo isso aqui são 70 comediantes esse vídeo não viralizou mas o Murilo tá pra vendo Viraliza
1: aí ajuda a gente
0: o Rodrigo tá e, e, e as pessoas que estão vendo isso daqui que é um relato tão meu assim pô se puder dar uma compartilhada me ajuda velho pô do caralho é, eu sei que às vezes eu não divulgo um vídeo outro porque vocês fazem vídeo toda semana eu só tô pedindo para divulgar esse só esse só esse. Por, esse por mim
1: não é nem por ele
0: é. por... e aí o que que aconteceu? Eu comecei a ficar muito mal, porque é muito difícil você falhar no, na posição que você tá. Ainda
1: mais que você não tá acostumado, né?
0: É muito difícil, mas é muito tesão, cara, porque mexe num lugar muito, muito, muito que eu nunca imaginei que poderia mexer. Porque quando você tá no Brasil e você tá começando a fazer algo, você fala normal errar. É normal errar. Essa frase é muito fácil. Por exemplo, eu vou contratar agora uma social media e a menina é jardineira. É normal. Ela mesmo sabe, gente. Eu fazia jardinagem, hum, hum. agora eu sou social media. Agora, quando você faz algo... É. Você já sabe fazer. E aí você vem pra cá e você fala, cara, não sei fazer. <risos> <risos> aí você fala, peraí, caralho. Eu sou legal. Eu só sei
1: fazer lá.
0: lá. Aí você começa a peraí, eu sou sei assim fazer lá. Não, mas, mas peraí. No Flappers eu fui bem. Uhum. Não posso ir tão mal. Mas eu sou sei fazer lá ou só sei fazendo flappers, ou só sei fazendo Eu só tenho cinco minutos O que, que eu faço na minha vida? E aí eu comecei a estudar todo dia Não, vou fazer... Esse, não, peraí Esse tempo tá bom E aí, os Estados Unidos é muito louco A Jade me postou Uma foto Que eu fiz por acaso com ela no Improv Que eu fui assistir uhum. ela E aí eu não sei porque, eu acho que o Neil Brennan segue ela Neil Brennan é simplesmente pra explicar O cara que escreveu o Chapelle Show junto com o Dave Chappelle É um dos maiores que tem
1: Um abraço pro Neil Brennan
0: não, fala, aí, é um dos maiores comediantes que tem no mundo, assim, de. Ele é um roteirista. De respeitado excelente. e é. o caralho. Não sei por que ele viu que eu seguia ele. Ele deve ter clicado. Quem é Jade tá? E quando ele viu eu tô seguindo ele, ele me mandou uma mensagem. Ó, oh, você é do Brasil e tal. Pô, eu queria fazer um show no Brasil. O que, é que você me recomenda? Eu falei, o tá me mandando mensagem? Mas que porra avulsa. Eu falei, fala, Nil, tudo bem? E de repente eu tô. Eu, de repente eu tô tipo assim, oi, Nilton. Uh, então,
1: Xuxi, Xuxi Senac É, vou um te ajudar pedras. É,
0: ouve só Tem um lugar chamado Espírito Santo assim, tipo New Brennan Aí papo vai, papo Eu falei, maluco Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta Eu sou muito seu fã Você tá fazendo show em algum lugar aqui em Ale Ele falou, tô aqui em Santa Mônica na, na rua tal, tal, tal É um bar de, de testes Noite tô, de te... testes Noite de testes minha Você quer ir lá? Treinar seu inglês? Aí eu até perguntei pra você Treinar seu inglês ou é o quê? Aí a Manu até falou Cara, eu acho que não sei se ele tá te chamando pra fazer show Talvez dizendo é pra treinar seu inglês eu vi Ah, vou Vou lá, vou lá, vou lá. vou mas eu falei, eu vou, mas eu vou, vou estudar. Vai que... Vai que chamam pra fazer o um zumbi.
1: Não, eu acho que eu falei pra você que ele tava te chamando pra eu fazer Eu fiquei na show. dúvida.
0: É, a gente tava na dúvida. É,
1: não, não a gente tava na, ficou na dúvida se era pra fazer naquela noite. Ah, sim. Né? Ou em uma futura uma noite. uma futura noite.
0: Mas eu não sabia se era mas aquela ia noite. ia
1: assistir. Aí eu falei...
0: Tipo assim, eu tava preparado pra fazer o um zumbi.
1: Sim, sim. Eu vou estudar. Uhum.
0: Estudei, caralho. Meu texto, aqui, melhor aqui, melhor aqui, melhor aqui. Melhor aqui. Aí eu tô lá no Santa Mônica, esqueci o nome do lugar.
1: West Side Comedy.
0: Que é um teatrinho, sei lá, de 100 pessoas, vai, no máximo.
1: É, acho que nem tem tudo aquilo. Deve Bem ser um pequenininho, mano, um de teste, 80 tal. pessoas.
0: Aí eu vejo ele chegando no New Bruno, assim, com um capuzinho assim, e ele vai entrando no camarim, né, tipo. Aí eu mando uma mensagem pra ele, cara, tô aqui. Ele falou, entra aqui, no meu camarim, tô na porta. Eu falei, caralho, vou chupar o pau do New Brunner. Não, 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 não. E
1: é assim que você consegue é a assim cena,
0: Não. Aí eu bati na porta e tal, ele abriu a, aí abriu a porta a Sarah. Que uhum. a Sarah é uma das maiores, hoje, bookers que tem aqui, né? Uhum. Mas que agencia... Agencia não, que fecha Era show. é produtora. Produtora. É. Aí eu vou lá, converso com ele, com... Ele, e aí, beleza, tal. Tá? Pô, que legal, você tá me conhecendo. Eu falei, pois é, cara. E aí, o que você quer fazer, tal? Tá? Show lá no Brasil, falando pra ele. Ele falou, eu quero. Como é que é a cena lá? Você acha que eu consigo lotar? Eu falei, caralho. Patrick Maia lota, você consegue.
1: Um abraço, para o Patrick
0: Maia. <risos> Não, eu falei, cara, lota, lógico que você lota. Todo mundo consegue, vai ter um público. Mas a galera sabe falar inglês, sabe fazer inglês. Lógico que faz inglês, pode, não sei o quê. Ele meio na dúvida, perguntando a comida, não sei o que, não sei o quê. Aí papo vai, papo vem. Ele falou, não, não, tô com texto novo e tal. Aí eu comecei a falar que o Three Mike's dele bomba. Ele, porra, que porra, eu queria que o Blocks se bombasse. Eu falei que o Three Mike's é diferente, cara, são três microfones. Ele, ah, entendi tal, legal. Você quer subir e fazer?
1: Aí foi na hora que você me mandou mensagem pra eu fazer. É. <risos>
0: Aí eu falei, não, não, não quero subir não, quero fazer o espeto da brasa no Brasil. aqui, filha da puta, pra lavar
1: o teu carro.
0: Aí eu falei, quero, velho, quero. E aí aconteceu uma cena surreal da minha vida, faz parte da cena surreal da minha vida. Tinha três caras nesse comedy, fazendo noite de testes, três comediantes profissionais, sei lá o que era. Três movimentos aqui da cena dos Estados Unidos, e é um deles me chama E eu faço. Eu achei na minha cabeça, eu tava tão meio desgostoso de mim, assim, tipo, meio que, ah, eu fui mal da última vez e então tal, faz tempo que eu não faço um gol, aquela coisa. Eu achei que eu fui mal. Eu falei, caralho, eu fui mal. Aí você falou pra mim, não, eu achei que fui mal. Aí eu saí do palco, eu apresento o Neil Brenner.
1: Uhum, eu tenho essa foto.
0: Eu falo, ladies and gentlemen, give it up for Neil Brennan. E ele entra, a primeira coisa que ele faz é comentar uma piada que eu fiz. Uhum. Quase como um endosso de que ele gostou. Ah, esse moleque é foda, não sei o que. Ele falou o um negócio do Jesus, puta que pariu. Ele fez uma brincadeira assim uhum. comigo. Mas quase como dando continuidade à minha piada, que é uma coisa muito foda, né? Mas quem tá dando continuidade à minha piada é um cara do, da, do chapéu show. O tijolo eu que botei. Ele foi lá e botou outro tijolo. Uhum. E ficou boa a piada que ele botou, né? Foi botando e tal. E aí eu saí meio, assim, meio caralho e tal. Aí acabou o show. Uh, ele foi embora. Ele saiu meio correndo.
1: Ele ia é pra Comedy Store.
0: Ele ia é pra Comedy Store. E... Uh, chegou uns comediantes... Comediantes não, chegou um, umas pessoas do público e começaram a me cumprimentar.
1: Uhum.
0: Você, você lembra disso?
1: Eu lembro, eu falei pra, pra você Os na, na só, hora.
0: O que, que eles fizeram? Os caras olharam pra mim e falaram assim, Mano, you, You're a, funny. You're so funny. You kill it. A, a, adorei seu texto. seu te eu falei, mano, eu vi no show do Neil Brennan, o cara tá comentando comigo. Não fui o melhor do que o Neil Brennan. É isso que eu tô falando. Tô falando assim. Caralho, é uma noite de gente criteriosa, porque o cara gosta do Neil Brennan. Não é que o cara veio no stand-up do amendoim Vou ver o que tá tendo. Não, eu vim porque eu sei. É que é a noite de teste do Neil Brennan. E tem um brasileiro testando. E eu falei, caralho, tu então acho que eu fui bem. Olha como é que a percepção é uma merda, né? Uhum. Então eu fui bem, então fui bem, Manu. Aí você falou, cara, tu foi bem, tu foi bem. Mas, Manu, eu re... não, mas você tava tranquilo. Sei lá, acho que eu treinei tanto, tava tranquilo. E nessa mesma noite, a Sarah, que é essa mulher, que é além de grande agenciadora de show, ela é amiga do chapéu, conhece todo mundo da comédia. Ela me perguntou assim: falou, cara, você quer fazer show em outro lugar também? Eu falei, quero pra caralho. Você quer fazer na Comedy Store? Que era tipo um sonho fazer na Comedy Store. Eu falei, quero, quero,
1: quero. Caralho, essa mulher vai pedir pra eu comer ela,
0: né? Eu como. Não. <risos> Não, porque...
1: É assim que você consegue spot-se em assim, é
0: você quer fazer no Comedy Store, sexta-feira vai ter um show da Chante... Chantei é... que é uma das irmãs Wens tal. Falei, quero, Sobrinha. lógico. Sobrinha. Sobrinha. Sobrinha? Não, aqui é uma da família. Aí ela me anotou e tal. Eu falei, caralho, mano. E eu saí com aquela visão. É muito engraçado, porque... O primeiro show que eu fiz, eu falei, cara, eu não quero ter outro show pra não tirar esse gostinho de que foi bom. Uhum. Aí depois eu fiz o segundo show, eu falei, cara, agora eu preciso fazer outro show porque eu quero tirar esse <risos> gostinho de <que> foi ruim. <risos> Aí eu fiz esse show do New Brand e eu falei assim, caralho, eu tô com um gostinho de... Foi bom, mas não foi do jeito que eu quis. Uhum. Aí eu falei, Comedy Store vai ser o dia que eu vou arrebentar. Porque eu quero fazer o meu melhor, o meu melhor show. Uhum. E aí foi uma noite muito legal pra mim. Quer falar? Sei lá.
1: Ah, aquele dia eu achei que foi muito legal também, cara. Eu não sei, é, é meio que... Você já tinha feito Laugh Factory, né? Você já em tinha. português. Você não, você não fez o Improv, né? Não. Não, você já tinha feito o LaFactory em inglês também. Ah, quando você foi no... Né? É.
0: Ah.
1: E, e falta só o um Improv, mas enfim. Mas os dois grandões daqui, os principais, é a Left Factory e a Comedy Store, né? São as duas Sim. potências. E aí você fez o, a e você fez a Comedy Store. E a Comedy Store eu ach, foi o clube que mais demorou para eu fazer. Quando eu cheguei aqui. Porque é mais difícil, é mais. O processo deles é mais, mais complicado. Não é qualquer
0: um que pode pisar naquele palco, pelo que eu entendi. Você tem que ter no mínimo uma aprovação.
1: Uh, dependendo do show. Sim, Mas no, no show que você foi, por exemplo, precisa, o produtor precisa te aprovar pro dono do show e tal. E, e foi um dos shows, um dos clubes que mais eu foi o clube que eu mais demorei para subir, até hoje eu não sou pest lá. o único eu não não sou aprovada, nunca fiz o processo para ser aprovada. Mas dentro de mim existe aquela coisa de, ai, ah, eu não quero fazer porque se eu fizer e eu não passar, vai é. dar, eu vou ficar puta. Então eu Tô prefiro ligado. fazer show lá só quando me chamam. E enfim, é sei lá, é o é ego que acarreia nele. Tem, tem, não, tem um especial fora. de
0: comédia do David Chapéu que foi gravado no palco onde eu fiz, pra você ter uma noção. Oi? o Aquele que ele fica sentado conversando, falando é. da história da, da prostituta. Ele tá lá, na Belly Room. Oxe. at Belly Room. Aquele... Do... Como é que chama? do, do... and
1: Stones. Não,
0: Butterfly. É, é do Stick Stones, que são dois especiais, né?
1: Sixth anos é só um. Aí tem o Bird Revelation. Esse,
0: no Bird Revelation. É lá no, no, no palco que eu fiz. Ah, não sabia. É é lá, no Belly Room. Hum. E aí, pra mim é muito fofo, porque eu lembro que eu vi. Eu falei, caralho, onde ele tá fazendo show que é tão pequenininho? Nossa. E é o lugar que quando o Dave Chapeau vem pra cá, ele fica meio lá no, na Belly Room fazendo show pra todo mundo.
1: Eu te contei quando eu conheci ele, né? Às vezes que eu conheci... Quer dizer, às vezes que eu encontrei com ele, depois quando eu troquei com ele. Foi doido demais porque o Dei Chapéu foi quem me salvou, né? Uhum. Quem, quem me fez querer fazer comédia. Eu tava numa barra super pesada, e enfim. E... É, não sei se pode falar palavras estranhas aqui, mas né, Sim, tava, você tava, não, tava não tava bem não tava, bem, tava, não mais, tava com bons mal, pensamentos maus pensamentos também ah. e, e eu achei essa fita com uma pessoa que foi fazer intercâmbio na, na minha casa ela deixou a fita pra trás eu não sabia quem era o David também não sabia que era o David Chapelle. é alguém que gravou o show de um gravador numa mesa e aí toda vez que a, a dor interna tava muito grande eu ia lá e pum, colocava a fita e eu via aquele cara contando aquela história e todo mundo ria e eu ria também e às vezes eu pensava, beleza, só por hoje eu tô ok e aí às vezes eu ficava triste não ouvia, eu ficava com medo de decorar aquela fita e a fita não fazia mais efeito, mas a fita continuava fazendo efeito até o dia que aquela fita cuspiu, toda. foi um dos piores dias da minha vida, quando eu, eu não consegui colocar aquela fita de volta e eu hum. nem sabia quem era aquele cara e, e quando eu encontrei com ele a primeira vez, é, alguém fez essa analogia pra mim. Era como se ele tivesse sido o meu remédio por muito tempo. E quando eu encontrei com ele pessoalmente, eu tive uma overdose. Eu não conseguia falar, Sim. Eu, não cons eu congelei e ele falou Oi, tudo bom? Aí ele foi cumprimentando todo mundo e eu ele me cumprimentou e eu procurando, sabe quando o cérebro te avisa? Procura um lugar pra sentar, porque vai dar merda, no máximo em três segundos. Uhum. Você tem três segundos nessa posição. Daqui a pouco você desaba. E aí eu fui andando pra trás, assim, viagem, procurando um sofá, um lugar, um Deus, com esperança, qualquer coisa. E eu não conseguia... Parecia que a minha alma tava tentando fazer um download e não tava conseguindo. Ela simplesmente congelou. E aí na segunda vez já foi melhor, e na terceira vez a gente já conseguiu conversar, e aí já foi andando, e mas, mas foi uma sensação de nirvana, de... de...
0: É, ele é foda. Eu, eu acho que ele ele não é, o, pra mim, considerado o melhor pra mim, uhum. embora eu acho que ele é o melhor da comédia. Sim. Mas não pra mim. Porque uhum. a minha, minha parada tem outros caras. Mas ele é o melhor da, da comédia de todos os tempos considerado e não à toa.
1: Eu acho, eu acho que ele faz uma, uma seleção muito inteligente do que ele usa. Então, você tá no palco, você vê o Dave Chappelle no palco, naquela posição no banquinho, cigarro aceso, aquilo ali é o Dick Gregory. Você vê várias nuances do texto dele que são Paul Mooney, várias nuances que são é, Richard Pryor, sem copiar. Mas é, é como se ele tivesse uma análise muito interessante de ler. Deixa eu ver o Maurício. O que, que o Maurício tem de bom? Opa, isso aqui. Que eu posso é um usar. cara muito
0: inteligente. Ele
1: é muito inteligente nesse Frankenstein de personalidade que ele construiu, de gênios. Ele, ele tem Lenny Bruce, ele tem George Carlin, ele tem Dick Gregory, ele Sim. tem Paul Mooney, ele tem Richard Pryor, e ele tem pessoas que a gente nem sabe, mas que... que né? Então, eu acho que ele é muito inteligente nesse sentido de estar tá sempre melhorando, estar tá sempre... Construindo e tá sempre ouvindo, tá sempre falando com pessoas. É, do caralho. É, 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 então, é, esse,
0: é, é nesse palco que eu fiz que ele senta pra ficar três horas batendo papo com a plateia. Quando ele vem pra Los Angeles, ele fica meio que. Tem, tem uma coisa meio do Clássicos quatro horas de show do, é. do, do Dave Chapelle na Bell Room. Então, pra mim, quando eu sento lá, eu chego na Bell Room, que é uma das principais salas do, do Comedy Store. Bate um negócio muito estranho. Falei, mano, Robbie Williams fechou aqui onde eu tô. É. Robin Williams. O Robbie Williams olhava pra mesma cadeira que eu tô olhando. E aquela... Será que essa luz aqui tava quebrada quando tava o Robin Williams? Começa a pirar, <risos> sabe assim? Será que o Robin Williams via essa coisa aqui? Será que o Robbie Williams mijava do jeito que eu tô mijando? O Richard Pryor. Essa é a turma que tava lá naquele uhum. palco. Aí quando eu subo naquele palco e as pessoas que estão lá tão acostumadas com o critério da Comedy Store, me dá um negócio tipo assim... O que, que eu tô fazendo, mano?
1: É, aqui não dá pra ir mal não, irmão. Eu não posso ir mal.
0: <risos> e ali foi o meu melhor show.
1: É, ali foi... Foi. O Daniel Brandon também foi muito bom. Mas ali foi... Eu acho que ele... Ali, ali eu acho que tava... Foi a sua meio que a sua consagração de... Ok, já fiz isso. Ok, já fiz aquilo. E já, aqui eu já vi que não dá certo. E eu já vi que se eu for para um lado mais coeso, mais seguro, isso aqui também vai me dar mais segurança, e quando eu tô mais seguro é mais legal, e não sei o que e tal, e porra. Você foi mais... Uh, maduro? Maduro, é, eu acho que foi isso.
0: Essa é a parte da comédia que eu acho muito legal, que as pessoas precisam entender. A comédia é um processo. Hum. Se você não é o Afonso Padilha que faz 20 sessões na semana...
1: Quantas vezes o Afonso Padilha vai ser é,
0: vou botar, se um citado
1: não... neste podcast? Quem adivinhar no final vai ganhar a camiseta da internet. Se Insider. você não é o
0: Afonso Padilha que faz 20 sessões na semana, ou o Rodrigo Marques que faz outras 20, ou o quem mais pra... o Ventura que faz outras 20, não entra nessa de eu vou fazer um texto hoje e vou postar e é o texto que tá. Porque eu que tenho 15 anos de profissão, o Padilha que tem... 10, sei lá, 15 também, sei lá. A gente pega o primeiro texto e a gente sabe que aquele texto não funcionou 100%. Uhum.
1: Então
0: a gente vai mexer. O Topadilho, o que, que ele faz? Ele pega e fala, Ih, caralho, esse texto não ficou tão bom, não. Segunda sessão, melhora. Hum, tá, boa. Terceira sessão. Hum, piorou. Quarta sessão. Ih, ficou melhor do que a primeira. Já temos um vídeo. Quinta sessão. Ficou melhor. Oitava sessão. E aí quando você vê a vigésima sessão que você tá gravando... Esse é o supra-sumo da porra da piada. É. Então, pra chegar nessa piada foda que tá no vídeo, oh. foram 20 sessões.
1: É, Não e... cai
0: nessa de tipo, eu, vou, eu sou muito engraçado. Vou, porque, cara, a, a, a minha primeira apresentação do Flappers já poderia ter postado, mas eu falei, eu vou esperar. Eu uhum. Botei na minha cabeça, eu vou esperar. Porque eu ainda vou fazer mais algumas. Tem um mês ainda aqui, Estados Unidos. Eu vou postar boa.
1: Eu acho que isso, essa até percepção, porque o nosso trabalho, quanto melhor a gente o faz, mais fácil parece que ele é. E isso eu acho que banaliza a comédia enquanto arte na percepção da maioria das pessoas. Por isso que é muito aquele negócio ah, piada, deu opinião ah, não sei o que, ah, cancela, ah, não sei o que, ah, vai matar bebê, vai não sei o que. Ah, a, a gente faz parecer fácil, mas a gente não expõe quantas vezes a gente chora, quantas eu choro eu falo tem um show merda eu fico com uma posição fetal eu, eu, uhum. eu vou pra campo o que que eu tô fazendo isso da minha vida o que que eu fiz com aqueles com, com uns 20 minutos com aquelas pessoas a pessoa é tem que saiu de casa a pessoa estacionou Maurício é eu tenho um problema de pensar que a pessoa saiu estacionou para ir ver meu show e aí o meu show não foi do jeito que eu queria que tivesse ela voltou sido pior. ela voltou pior
0: e ela falou Pô, eu tenho que chamar a Sônia pra fazer terapia amanhã exatamente não deu certo o que aconteceu hoje a
1: minha oração antes de entrar no palco a minha canalização é senhor que as pessoas consigam sair da minha presença essa melhor do que elas chegaram, se tiver alguém com zica, brigado com ranço, com sei o que brigou com alguém, não tá num dia bom que relar, que dê pelo menos uma risada Sim. e aí a gente vê ter aquele abençoado ali que não ri de nada aquela pessoa, ela estraga a vida da gente quando ela não ri de nada, mas ela não vai rir eu sei, amor, mas depois é, é do meu aí. show, eu é. queria que ela tivesse rido. Sim. É uma derrotinha que eu Sim, conquistei ali. É. E é. aí a gente vai pra casa e, porra, aí a gente é. ouve a nossa mesma piada e fica tentando... Ah, ah saiu uma risada aqui. Opa, eles estão rindo antes, então não preciso dessas três palavras. E aí a gente volta e a gente faz um novo roteiro e a gente escreve de novo e a gente fica falando em casa como se fosse um imbecil Sim. e sozinho e, 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 e se, se questiona. A
0: é que aqui, aqui nos Estados Unidos tem muito mendigo que tá maluco. Então sempre quando eu vejo um mendigo... Vai lá. Eu falei, tá testando o texto. texto. Tá
1: testando o oh, texto. Testando
0: stand-up ali. É. O homem digo testando stand-up. Porque a gente é esse cara que, do nada. Peraí, amor, rapidinho. É.
1: Peraí, peraí, Muito peraí, tempos, peraí. Né?
0: É, cachorros <risos> deveriam usar cueca. Sabe assim, do nada. <risos> que isso, mal? Cachorros deveriam usar cueca. Depois De eu falo pra você. Eu vou isso aqui, depois eu te explico. Já te explico aqui. Peraí, cachorros deveriam usar cueca. Rapidinho, amor peraí. Aí você não, não janta, você fica pensando merda.
1: Eu, eu perdi um monte de ideia, assim, hum. porque eu colocava, tipo, cachorro é, precisa usar cueca. E aí, quando eu ia ver pra escrever, eu falava, caralho, por que, que eu pensei nessa merda? Porque, né, eu, eu escrevi uma pessoa viol... que tá quase sempre numa outra frequência. E aí, agora, eu escrevo de mim pra mim mesmo, assim... Cachorro precisa usar cueca. E eu pensei nisso porque eu
0: vi coisa ah. tal.
1: E aí eu crio uma memória daquele momento pra me levar de volta pra aquele é momento de... que eu tive aquele insight. Pra você
0: lembrar o que, que aquilo pra fez. Pra tentar
1: desenvolver. É porque senão técnica. não vai não, amor. Fica um é monte boa. de cachorro precisa usar cueca no meu filho É,
0: você abre pô, seu que tá é, tá. é Língua de sogra. O que, que é língua que de, língua de sogra? sogra? É pra comprar língua de sogra ou fazer um texto?
1: Exatamente.
0: Tá faltando língua de sogra lá em casa? Aí você é compra língua de sogra, faz tudo errado. É isso. É, então foi assim, vamos lá, só pra resumir Fiz a Comet Store Da Comet Store eu fui de novo no New Brennan uhum. Que ele me chamou, ah, vem aí de novo tal Fui lá, foi bom também Você não foi nesse? Não, esse eu não fui Foi bom, depois eu Aí eu preciso contar um negócio A experiência mais bizarra Da minha vida Você não tava também Mas o Herbert tava e ele viu O nosso querido Jaime
1: uhum, Nosso Jaime, beijo Jaime
0: <risos> A gente ama
1: A gente ama Jaime
0: que veio aqui, inclusive, ele fez uma... Porra, foi boa Você entrevistou luz, o né? Jaime? Entrevistei o Jaime. Porra, Foi bom, cara. não foi? Bom pra caralho, assistir, Jaime é foda Jaime, é foda. Jaime é foda, Jaime é foda. Jaime é é Bert, Mota, vai estar tá aí em breve, aí hoje já tá. Vulgo Jaime. Vulgo Jaime. O que que aconteceu? Tem uma comediante aqui que é a Bruna Portugal.
1: Uhum.
0: E ela foi fazer um show que ela abria pro Danny Cook. Sabe Danny Cook? Sim, sim, claro. E eu sou o do Danny Cook. Eu gosto pra caralho Danny Cook cara queria ver a Danny Cook, mas porra, tem que comprar ingresso. Mas ao mesmo tempo a Bruna vai fazer. Eu quero ver a Bruna. Quero ver como é que ela vai. Caralho, tem uma, tem uma brasileira fazendo uma abertura de um show que tá o Danny Cook. Caralho, quero ver essa mina. Aí eu fui ver o show dela. Mas foi o
1: solo tá. dele não, né? Eu não, gente, não, não.
0: Era uma noite, ah, tá. era uma noite tipo assim. Eu até achei estranho. Era Dirty Church. Ah,
1: tá, 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 tá. tá. Não
0: sei, é uma noite de... Improv, né? Do Do improv. Do improv. O que, que é a Dirt Church? Eu não sei o que, que é. É
1: tipo um show daquele que você fez. É um show de promoter.
0: É um show de promoter. Chamou ah. é show da Igreja Maluca.
1: Uhum.
0: E aí tinha várias pessoas. Inclusive o Ian Edwards, que eu uhum. conheci. Que é muito bom, muito bom. Você chegou a conhecer ele? Mandei mensagem pra ele e tal. Falei gostei do show e tal. Ele me respondeu. Meu querido. Tem uma galera muito boa. Eu esqueci
1: de responder ele, mas tudo bem. Vamos
0: lá. E aí tava... Aí a Bruna tava nesse line-up. E aí eu fui assistir ela e tal. E depois o Delicu que entra. E eu olhei pro Delicu Cook. Que o Deni Cook fez uma coisa que eu achei que das coisas mais legais do mundo. Não é a coisa mais engraçada, mas pra mim me bateu tanto, cara. Me bateu tanto. Que ele faz um texto sobre a história dele no stand-up. Uhum. E é pra tudo comediante, cara. Que ele conta ah o quanto eu me fudi nos hotéis, que eu fazia show. Aquelas merda todas uhum. de viagem, que dá errado, <risos> do produtor que rouba.
1: Que é culpa do Murilo tá. Couto.
0: Que é culpa do Murilo Couto. <risos> Que ele faz o show, que ele faz a piada E ele falou, cara, eu fiz uma piada Sabe como é que é? ele falou, sabe como é que eu comecei aqui no Improv? Eu fiz uma noite E aí eu faço um texto aqui E aí tem um cara que ri assim ah, Good one Tipo, assim, Mas como é que você vai pra good one? E a menina daqui tá meio assim Com uma cara de tipo, oi, eu quero pedir uma coca Ele, fala, ele, ele conta de um jeito muito engraçado Eu falei, caralho, que situação de merda, né? Caralho, o cara hoje é o cara do Madison Square Garden Que lotou Quebrou uhum. todos os recordes cool. Ele fala disso E a Bruna marcou pra mim Ela falou, mas você quer fazer show amanhã? Eu falei, cara, tô aqui, eu quero fazer tudo Tá, vai ser um lugar chamado The Dime
1: <risos> <risos>
0: Ela não deu essa risada Não,
1: Não, mas não, às vezes às, às vezes é bom
0: Eu preciso contar essa experiência gente. <risos> A experiência mais, mais louca que eu já fiz com comédia na minha vida
1: mas tem show bom lá, cara. Então, é porque eu ri porque eu lembrei da história.
0: Porque eu... Aí fiquei... fui eu e o Jaime, né? O Jaime. Eu achei... vou, vou contar o que é o The Dime, cara. Eu preciso contar. Cheguei no The Daime, The Daime fica aqui na Melrose, talvez? Fairfax. Fairfax. Pô, lugar bacana aqui, do, do, de Lose... porra, na Fairfax. Eu falei, cara, vai ser um lugar. Aí o Abbott, o Jaime, né? Deu uma cara... Eu falei, já fez cagada, já, já deu de burro. Já chamou amigos. Chama dois amigos pra te ver, porque é na Fairfax.
1: Ah, mas é legal, pô, gente, que traz gente pros teus show. É sempre uma pessoa muito querida.
0: Sim. Sim, mas ao mesmo <risos> tempo... Sabe quando você tá falando assim? Eu não sei o que que é lá. Porque vai que esse cara... O Louzenza é foda, porque... <risos> você chama o cara, o cara é o, é o, é o Wagner Moura. até ah, tá indo um amigo meu. Tá o Wagner Moura lá no... no sabe... <risos> Tem um rato passando <risos> e tá o Wagner Moura olhando pra você. Você fala, mano, fudir a vida do Wagner Moura. O Wagner Moura tá puto agora comigo. Se ela tá um cara... chegar de... em
1: casa, você vai chorar numa posição fetal é. e tal. O e Wagner Moura ah. também, porque que eu
0: saí de casa? <risos> Exato. Tá todo mundo achando que eu sou um merda. E,
1: sabia que eu, tenho, eu sou muito assim, eu não quero ser a pessoa... Que, que faz esse pensamento ocorrer Porque eu sempre tenho esse pensamento ah, Eu ok. saio de casa Aí chega, uma, acontece alguma coisa que eu penso Puta, por que, que eu vim pra essa merda? E eu não quero ser a pessoa Eu não quero ser a pessoa... Quero pessoa que gerou
0: o que, que eu vim fazer essa Exatamente. merda?
1: Exatamente, eu não quero ser essa pessoa Eu não pessoa quero ser a, que a pessoa que CP. faz
0: você fazer esse podcast E pensa assim, cara, podia estar em casa Fazendo essa merda aqui O Caco, assim, caralho, quase de porra Sei lá quantos dólares Puta que pariu, podia estar vendo série Eu me sinto... Por isso que eu tenho uma preocupação Cara, eu tô atrasado, desculpa Eu tô tentando, foi mal Não é que eu tô de descaso Eu sou maluco mesmo Faço as mer... E aí, cara, o Herbert me leva um casal. Eu preciso contar por que que é engraçado isso. Porque na hora que a gente chega nesse, nesse The Dime, era 8 horas da noite o show.
1: Uhum.
0: E eu tava meio atrasado, assim, tipo... Mas não atrasado, era 10 pras oito. E aí eu chego 10 pras 8 no lugar. E eu entro, eu juro por Deus, Manu, eu entrei no lugar. Vou contar pra vocês como é que é o lugar. A porta abre, aí é um lugar meio escuro pra caralho. <risos> Tem uns sofás meio de puteiro anos 80. Sabe que esse sofá meio <risos> rasgado, assim, uma coisa meio. É uns puteiros dos anos 80. Tipo assim, sabe? De outra volta cheirou ali. Sabe assim, esses lugares assim? Duvido muito. Aí, uma coisa meio. Mas muito pequeno. O tamanho uhum. do lugar, eu não tô zoando. Essa é sala essa aqui. sala aqui. Essa sala aqui. A gente tá numa sala de o quê? 10 por. sei lá, 10 por 2. É um, tipo, é um nada. Tipo, de, é isso. É caxinha. esse lugar, esse lugar aqui. Com essa amplitude. Tanto que eu cheguei e eu pensei, hum, o palco é lá atrás. Uhum. E eu olhei e falei, não, o palco é ali, <risos> naquele lugar que não é um palco. É só um lugar. Sabe assim? Tá demarcado aí, maluco. Vai é, lá. maluco, ali. Aqui, onde é que é o palco? É aquele sofá ali. É aqui. Ah, Ah, é diferente ali. desse sofá daqui, é. é sofá aquele tá Aquele ali
1: a pessoa se apresenta, esse é eu aqui cheguei, só senta.
0: Aí eu cheguei e falei, caralho, mano, o que, que eu tô fazendo? Aí eu cheguei e perguntei pro cara, não, eu vim fazer o um show. Aí o cara fez uma cara comigo assim, do tipo quase como se fosse o lugar mais bombado do mundo, falando assim, mas você marcou pra fazer o show? Eu falei, irmão, eu sou o único que tá aqui. Não tinha ninguém. <risos> Manu. Meu amigo, eu vou ter que fazer show porque eu sou a sua única opção. Opção. Não tem ninguém nesse lugar. Não tinha ninguém. Manu, não tinha ninguém. Era eu e o Jaime. Nem o casal do Jaime <risos> tinha chegado ainda. Chegou eu e o Jaime, né, o Herbert, Aí a gente fez a pior cagada, a gente sentou na frente desse palco. Ficamos oh, me esperando. Meu Deus. Ah, a noite vai começar daqui a, sei lá, vai atrasar. Aí eu liguei e mandei uma mensagem <risos> pra Bruna. Falei, Bruna, você tá onde? Ela eu tô chegando em cinco. Eu falei, cara, Bruna tá chegando em cinco, então vai começar daqui a pouco. Que merda é essa? Aí de repente entrou um cara, juro por Deus, foi assim: entrou uma mulher, aí entrou o casal do Ebert sentou ali com a gente e tal. Eu falei, eu vou ficar mais atrás, eu deixei eles à vontade. E com cinco pessoas nesse bar, <risos> entra um comediante muito bom um comediante até Adam Hunt talvez é um comediante daqui Adam alguma coisa
1: ele entra não Adam com... Ray, não, não né não vou não, lembrar não. Não sei,
0: acho ele começou melhor. a me seguir no seu nome dele ele pega o microfone e fala hey uh, vamos começar aqui eu falei mano mas tem quatro pessoas e dessas quatro pessoas três eu trouxe
1: Tá estranho. <risos> Dessas, três, dessas quatro, pessoas três eu, sou, eu trouxe e
0: uma sou eu. Uma sou eu. Não, tinha mais dois, assim, tipo, eu não tô zoando. Não é que eu tô falando Não, eu mais, acredito. Assim, tem um cara, assim, com uma cara de, tipo, assim... Eu de... já fechou show em puteiro, cara. É, então. Aí tinha o um cara com uma cara de boné triste, assim, meio caralho. Aí tinha uma... Eu lembro que eu vi que era uma, era uma chinesa muito bonita. A outra pessoa, uma chinesa bonita, assim. Eu falei, esse vestiu toda Deve ser mulher de algum deles, uhum. né? Né? Aí, esse Ada entrou, aí beleza galera, como é que vocês estão, tudo bem? Bom, vai dar início, ele fez aquelas piadinhas que não entrou, porque não entra, não então, entra. Com quatro
1: pessoas fica São complicado. Cinco pessoas. aí
0: só vejo o Ebert tentando ser legal, he <risos> he, rindo, <risos> pra agradar o um americano e uma situação meio merda. Aquela risada assim. de pena, né? E eu não vou rir, porque eu sou comediante, eu tô preocupado com o meu texto, <risos> porque na minha cabeça assim, eu não tô relaxado. Fudeu, eu sou o próximo
1: Parece que tá muito legal, mas não tá E na minha cabeça
0: já tá assim, cara Troca aquela piada, já vai, já sobe e fala Qual piada que eu tenho pra coisa vazia? Pô, tá tão vazio que o quê? Tá tão vazio que o quê? Que porra é essa? Não sei o quê O que que eu faço? Caralho, o rato aplaudiu Essa piada entra. É, não é. tinha rato lá, não, tinha mas, mas sabe assim, pi piadas que eu já tô no meio do caminho Será que essa piada é racista se eu fizer aqui? Sabe assim, não sei mais nada Eu não tô fudido meu... fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, não sei o que eu Tela faço Tela azul Tela azul E aí... Ih, vai que... ser foda a
1: galera que tá assistindo explicar o que é a tela azul, tem a como sabe. colocar, sabe?
0: Ah. E aí vem a pior coisa pra mim. Hum. Porque na hora que o cara tá no, na, na comédia, ele fala assim, man, Brian Russell. E o Brian Russell é o um dos caras que tava assistindo. Ou seja, <risos> o cara não tava nem lá pra assistir. Ele e aí eu olhei pra, pra chinesa e falei, cara, essa chinesa então deve ser a próxima comediante. Sim.
1: Puta <risos> merda.
0: Ninguém tava lá.
1: <risos>
0: Ninguém tava lá. Aí eu não Brian. Não tinha a plateia. Não tinha
1: plateia. A plateia era o Ebert que você levou. Sim! <risos> a plateia! <risos>
0: era o slime!
1: A ah, porra, maluco, tu tinha que arrebentar, então. A plateia era 100% tua!
0: Calma, calma. Tinha que arrebentar. Calma. Se eu fosse naquele momento, eu arrebentava. <risos> eu mandei mal no, no meio. Porque assim, e é muito engraçado que tava o Ebert conversando com o casal, querendo ver há 30 anos. Pô, você tá bem aqui, os caras. Ô! Oh, Where you from? Já começou! <risos> então todos os comediantes entravam e o carro. E aí, Ebert? qual é o seu nome?
1: Mano, como é que você vai fazer interação com uma pessoa? Só tem uma pessoa na plateia. E você quer
0: saber o que me fudeu? Porque. Isso, Não.
1: Exatamente não. isso. Não. O que me fudeu? A ausência de plateia.
0: Também. Foi a pergunta pro Ebert. Where you from? Ele fala Brasil. Eu o cara começa a fazer piada de Brasil. Eu falei, caralho, eu, eu só tenho piada de Brasil! Então os comediantes estão subindo e fazendo as minhas piadas antes Nossa, de mim. Nossa senhora, é muito eu tô... Caralho, eu tava me afundando de. Aí eu falei assim, mano, eu vou tomar uísque eu vou tomar uísque, pá, um, pá, dois pá, três, igual o dia que eu comecei primeira vez que eu comecei, primeira vez que eu subi no palco eu subo no palco e eu bebo três uísque eu subo no palco e eu fico sóbrio é uma coisa bizarra a
1: uhum.
0: adrenalina, né
1: uhum.
0: e aí eu falei, mano, tô fudido agora tô fudido, depois da chinesa, você sou tá eu você tá tão bêbado que você acha que você tá sóbrio, né é, aí depois da chinesa eu sou eu fudeu aí entra a Bruna, chega Bruna, eu falei, puta, salvou a brasileira, salvou o brasileiro <risos> E enquanto a Bruna tá fazendo Ela fez também Fez ah. Fez seus 10 minutos Enquanto a Bruna tá fazendo, fazendo Chegou mais 3 oh, Chegou mais 2
1: Chegou mais 1 um. Casa cheia,
0: hein? É, casa cheia A pessoa <risos> ficou em casa E de não lugar. saiu pra ir pra lá é. E aí eu, tô, aí eu chego pra Bruna E pergunto assim Bruna, me explica o que é essa noite Ela falou Não, daqui é a noite Que os comediantes vêm testar texto Eu falei Mas tem outra pessoa a Não sei comediante <risos> Às vezes vem gente Hoje não tá muito bom não eu Falei, ah, tá Legal Caso
1: você não tenha notado Hoje não
0: Tá, sim, bomba. E, Manu, sabe o que, que esse show? É quando você. Às vezes o comediante faz uma piada muito boa. Você vê que a piada é boa. Só que a risada de comediante é uma merda. É. Não, isso é. Isso é gargalhada de comediante. Risada de comediante é. Boa. boa. Tá a cabecinha dele. Boa. 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 Essa é a risada. A gente perdeu. A gente, a gente
1: perdeu a surpresa, né? A gente
0: sabe. A um gente per... Ser comediante é você perder. Risada. É. Você faz filme pornô, você vai perder tesão. Você faz... Como é que você sabe? Porque, porque tá, tá no lugar tô de usando. você... Tô vai, continua. Não, porque você trabalha com a coisa. Então você não tem a mágica. A mágica é você que revela. Você é o mágico.
1: Ah, mas você não consegue ter mágica com outras pessoas? porque. Sim, pô, eu não... rio
0: com você, com ele, no carro. Eu não rio no seu show de comédia. Porque no seu show de comédia eu tô analisando. Porque eu sou, comé... hum. eu sou comediante. Então eu vejo você e fico assim... Pô, essa piada... Porra, mano, tá indo bem pra caralho. Como é que o tá indo bem pra caralho se eu não tô gargalhando? Mas eu sei que você tá indo bem pra caralho porque a galera tá gargalhando. Você, qualquer comediante. Você vai lá no show do Afonso Padilha. Vai estar tá o cara nossa, o pa... Padilha tá arrebentando, né? E aí não ri. A gente não ri. A gente fica meio... Imagina um lugar que ninguém tá rindo e as pessoas estão testando pra ver se é boa a piada.
1: Como é que você vai ser? se é boa? Eu
0: falei, que coisa de maluco isso aqui que eu tô vendo. E aí, e aí a Bruna falou assim pra mim uma hora assim, "Mal, você quer
1: desistir? <risos> Maravilhosa! Você quer desistir? É, tipo assim... Tipo você com o nosso podcast agora, se fodeu eu te assim, não.
0: É, você quer desistir? Tipo assim... Porra, tem certeza, caralho? Tá, relaxa, não precisa fazer. Eu sei que tá difícil. <risos> Meio carinhosa, assim, por mim, assim, do tipo... Você não vai se fuder aí, né, mano? Você tem um milhão de precisa seguidores. não, mano, é o cara não do Brasil, tá de boi. Vai ter 15 caras que vão te ver. Ninguém uhum. te viu antes. Eu falei, não, mano. tô aqui, eu vou fazer. É, porra. E aí entra uma inferno. parada de um culhão que eu não tenho. Mas aí entra o culhão, isso que é foda da comédia. Se é. tu põe um culhão tu fala, mano, eu sou foda, eu vou fazer. Foda-se, eu, eu, eu vou fingir que eu sou foda, eu vou fazer. É, é, a sensação que eu tive é quase quando eu fui pro insano a primeira vez no beach park, uhum. que é aquele toboga de 90 metros de altura, uhum. que você tá indo, você vai subir na escadinha meio falando assim. Vou voltar e você volta, as pessoas olham pra você e falam Não, não, eu esqueci meu, meu, meu relógio Você quer, uhum. quer dar uma desculpa Você queria
1: muito ser resgatado daquele é, momento É, eu queria né? ir
0: embora, eu falei, mano, eu não posso E aí eu fui andando até o palco, juro por Deus, foi demorando na minha cabeça Três horas pá, 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 Porque a galera não tá nem olhando pra você é, é, é o nível assim Eu fui andando pro palco e eu olhei pro lado E tinha um cara assim, meio que anotando assim, <risos> Tipo assim, eu tô cagando O que Palpite você vai fazer? Palpite do jogo do bicho amanhã É e os caras que faziam iam embora. Não é que a galera que claro, ficava, fez e foi embora. Vou sair dessa porra, ah, vou pular. Um ah, lógico. Vou assistir comédia. Sabe assim? Vou embora daqui. Vou pra a Vou pra LF <risos> Nossa, a galera é muito deprê. E vai na LF <risos> é os mesmos caras já que tá bom. Sabe assim? Que tem, que tem plateia. Exato. E aí eu subo no palco. Eu pego o microfone eu faço a primeira piada. E a risada é.
1: É. Hey. <risos> do Ebert. Não, não é do Ebert caralho, o Ebert não riu da tua primeira piada não, filho da puta. o Ebert já tava Olha... salvo vou falar uma coisa pra vocês, gente riam dos comediantes, sendo seus amigos ou não Porra, quando vocês não riem. Só não sei que a piada seja ruim. Ninguém merece de piada ruim, não. Ah, mas se a piada
0: é boa, não guarda. Se não a piada guarda. é ruim, não
1: guarda, não. é Não ah. se reprima. Pó rir. Pó rir. Ri. Ah, mas eu tenho risada ri. estranha. A gente adora Eu vou dar a dica.
0: Pó rir, porque daqui a pouco eu vou fazer a piada que você vai rir de verdade. Mas eu preciso é. que você ria de mentirinha Exato, no começo. Exato,
1: pra dar confiança pra gente. A gente é muito é. carente.
0: Dá uma risadinha de mentira. Eu podia combinar. Então, As três risadas... Não.
1: Não mas as não risadas... reprime a risada que tá querendo vir. É,
0: as três melhores risadas pode ser uma coisa meio assim, vou fazer pra ajudar ele. Porque depois a gente vai entrar num clima <risos> e vai ser do caralho. É tipo
1: bicicleta de é rodinha. Bicicleta. Né?
0: É, vem com a mamãe. <risos> Mega rodinha. É vem com a rodinha.
1: Até ali no meio, vambora. Caralho,
0: e aí que o é aconteceu? Eu fiz a piada e a risada foi... Ha! uma pessoa, você falou, tô Não, aí eu lembrei do Danny Cook. Do texto. Hum. Que ele fazia uma piada e o cara falou... Ha! Good! Eu falei, mano, o Danny Cook Aí você fez isso. o texto dele. Aí eu fui lá e... Fiz... <risos> não, eu mas eu falei, assim, aí eu falei assim, caralho, o Danny Cook viveu isso. Hum, todo mundo vive quem isso. Quem sou eu pra achar que eu não posso viver isso de novo? Porque eu já hum. vivi isso no Brasil. Mas agora é muito pior, porque eu tô em uma língua que não é minha. Nossa. Tá é. ligado? É uma língua que não é minha. Eu sou o cara que tem um milhão e meio de seguidores. Você não fala, quem é esse cara que tá aqui? que, que é Brasileiro? Ah, deixa eu ver. É uma coisa meio...
1: A gente começa aqui já no negativo, né?
0: É, exatamente. A galera vai meio te julgando. Aí eu fiz a segunda, não teve risada. A terceira, não teve risada. Aí a quarta, teve um... Hé, eu falei, duas. <risos> eu já tá indo legal. Já tô arrebentando aqui. Já fiz eu outra pessoa me conhecer. Você show e
1: você consegue saber a quantidade de risadas é. que você teve. É porque foi um show muito merda. Foi
0: muito merda. Aí, Puta. aí, eu, aí eu fiz uma outra assim e tal. Não, sei, não entrou. Falei, porra, não tá entrando isso aqui. Aí eu fiz outra. Oh! Falei, é a nova. Isso aqui. Papai Noel chegou aí. É, aí eu comecei a olhar pras pessoas. Porque eu tava tão inebriado. E eu olhei pro negão que tava sentado aqui... Moleque até bom. E eu tava fazendo aquele texto meu do pull-out. Uhum. E ele tava assim, ó. Ele não tava rindo. Ele tava.
1: Ó. Chapado. Entendendo? Na minha
0: brisa. Aí eu fazia uma piada, aí eu dava o punch, ele não ria não, é. de haha. Ele faz assim, ó. <risos> eu falei, filha da puta, solta. Solta essa porra. Faz o ha pra eu ver que O ah, negócio também. Até alguém.
1: Tem uma. Tem isso, tem, tem muito aqui que eu, eu sempre falo nos meus shows que é. é... A, a galera fala That's hilarious É É hilário e Por que, que você não tá rindo, filho
0: da puta? É Aí eu olhei pro negão Se fosse
1: hilário, você não tava fazendo um comentário Você não tava fazendo não, um você comentário Você tava rindo, você cacete Você tava sem
0: escrever Nossa, é muito engraçado É, nossa, estou morrendo de rir Aí eu fiquei olhando pra, pra, pro cara Eu falei, mano, eu tô indo bem sim Eu vou até o final Eu tô indo bem Aí eu fui indo e tal, e. Ah, oh,
1: ah, ah, oh. No final deu o quê? da meia dúzia
0: de. Deu oito, Mas o negão ficou o tempo todo comigo. Aí eu fui cumprimentar ele, e ele falou: Eu sou cego. Tô zoando. <risos> ele tava assim. Não, aí ele chegou pra mim e falou: Caralho, eu gostei muito do seu texto. Então eu falei: Pô, eu fui bem. Então fui bem. Eu tô fui bem. Aí eu perguntei pro, pro Jaime. Eu falei: Jaime, fui bem. Ele falou: Mano, posso falar um negócio? Você foi Me... o melhor. Ele falou isso, ele falou. <risos> ele falou assim: Você não foi bem. Ninguém foi bem <risos> Mas você foi o menos pior Mas você foi o melhor No sentido de Caralho, você subiu E você foi o mais profissional de todos ali Até e, porque deveria ser mesmo né? E aí eu lembrei disso Eu tenho 15 anos de carreira Aqueles caras ali estavam na mesma merda que eu Todos, todos Só que eu tenho uma postura de palco de 15 anos e já me fudi uhum. Eu sei Porque assim Eu já fiz evento corporativo uhum. Que ninguém ri. Eu já fiz evento na piscina do clube, que eu faço punch e a pessoa ah, ah, e vai nadando. Eu já fiz eventos, já fiz show em metrô, já fiz show em joalheria, eu já me fudi muito fazendo comédia. Já fiz sequecer que eu faço a piada do político e me dá um soco. Sabe assim, tem muita coisa que aconteceu na minha vida pra eu estar naquele palco e achar que eu sou ruim. Não, não sou ruim. A noite não é uma noite pra rir, é uma noite de um ha, oh <risos> Uma noite de barulhos Uma noite, uma noite de, de, de gemidos, de gemidos específicos. Uma casa de swing <risos> Não... Acho que a
1: casa de swing ia ter um pouquinho mais de volume do Em que baixa
0: aquilo. E aí eu olhei pra mim e falei, maluco, eu sou muito foda Foi a primeira vez que eu olhei pra mim e falei, eu sou muito foda Eu sou muito Foi na derrota, eu falei, mano, eu sou muito foda Porque eu segurei, cara é. E você me falou uma frase uma vez que eu fiquei muito impactado. Que você falou que o Jim Carrey... Uhum. Fala, fala, fala pra mim, aí de novo. É, que
1: o Jim Carrey, na primeira vez que o Jamie Massada, que é o fundador da La Factory, a primeira vez que ele viu o Jim Carrey se apresentando, o primeiro stand-up dele lá, foi horrível. Terrível, horrível, horrível, horrível. Ninguém riu, praticamente. Né? Ele teve o seu nível de risada. Ha! Sim. Ou, hon,
0: hein, hon. Hein,
1: foram tá? interjeições na verdade. Ah. E o Jamie... Falou pro, pro cara que tava com ele: ele falou, olha, esse cara vai estourar. Ele é um comediante foda e vai. Não, não, não essas palavras. Não, nem, porque ele, não porque ele foi não mal. Não porque ele foi mal, não porque o texto dele é bom, mas porque ele continuou fazendo até o final sem deixar a ausência de risada afetar ele. Então ele foi. Ninguém tava rindo e ele continuou. Ele
0: ficou 12 minutos sem morrer.
1: Sem morrer e é. saiu com a mesma energia que ele entrou. Exato. Parecia que ele. Só Tinha falar, e... Aí ele falou se assim, ele consegue fazer isso
0: ruim? Se ele consegue fazer isso num momento ruim, no imagina num momento, um momento no bom. Num
1: momento bom ninguém vai segurar ninguém ele.
0: Ninguém vai segurar esse cara. É. E eu percebi isso. Ali eu saí como eu sou foda. Primeira vez na fraqueza. Eu falei, mano, eu sou bom pra caralho. Eu subi no palco. Que coisa de maluco que eu fiz, mano. Eu fiquei bêbado subindo no palco, falei numa língua diferente, eu errei a piada. Eu vi os comediantes olhar para mim falar: que porra é essa? Os bobeia nem gostaram, outro gostou, tal. Mas eu fui bem pra mim. E aí, dois dias depois, eu tinha um show lá no Raha Comedy Club. Uhum. Que o Rafinha tinha me arrumado.
1: Um abraço, Rafael.
0: Que é o nosso Rafael. Nosso Rafael. E o Rafinha, que tava aqui, o Rafinha ficou aqui em casa, em Los Angeles. Eu preciso ser grato, porque assim, ele me deu uma oportunidade. Sabe? Uhum. É uma Sabe? das
1: coisas mais valiosas que você pode E o que fazer. o Rafinha
0: fez foi o seguinte. Quase como, irmão... Eu tô no meu corre. Eu tô fazendo pra 30 milhões de pessoas, que é o vídeo dele tá bombando. 50? 50 já. Agora deve estar tá 80. E ele olhou pra mim e falou assim... Quer uma oportunidade lá, no lugar que talvez eu demorei muito tempo pra conseguir? Eu te consigo, porque... E ali eu vi uma parada muito generosa. De um cara que eu poderia falar errado. Podia falar mal agora. Eu podia ficar quieto. Hum. Mas eu preciso valorizar quem me deu essa oportunidade. Porque ele olhou e falou assim... Eu vi o Rafinha. Rafinha, mano. Mandar mensagem pro produtor. Sei lá, ah. o Carlinhos e falou: oh, tem um comediante muito bom, amigo meu. 20. Ele mandou o print pra mim, ó, oh, fechei com o cara. E aí, quando eu mando a mensagem, o cara fala assim: você vai fazer 15 minutos, que é o maior número que eu nunca fiz na vida. Porque o Rafinha me colocou o no Rafinha lugar. Ele te
1: deu o endorsement.
0: Ele vem na minha cabeça assim, eu não posso ir mal. Não. Porque eu falo assim, porra, ele me deu uma oportunidade. Ele foi muito generoso. E, e eu vi o print dele, né? O print dele foi: Olá, tudo bem? Tem um cara um comediante, amigo meu, sei tá, lá, muito bom, babá, babá E aí eu mandei a mensagem lá pro Carlinhos haha, Comedy Club e ele respondeu uma coisa do tipo assim: Ô oh, sim, o Rafinha falou de você tal. Você pode fazer dia tal, 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 tal? 15 minutos. Falei, claro, posso, tal. Me organizei, eu falei, não, 15 minutos, <risos> Acabei de não fazer o The Dime, que eu tive seis risadas. Fudeu. Falei: não, não fudeu. Rafinha confia em mim. Rafinha é um cara que, porra, não gosta de muita coisa. Ele gosta do meu trampo, te viajou junto pra cara, te fez turnê junto pra caralho. Fala, Às vezes as
1: pessoas subestimam... Eu me a... subestimo. Não não, não isso, mas as pessoas subestimam o quão é importante aqui, na comédia daqui, você chegar com um clube e falar dá espaço pra essa pessoa ah, sim. que eu confio nela. Ah, sim. Meu amigo, se você faz isso e você se queima... É muito difícil você pegar... Você demora pra adquirir uma credibilidade com, suficiente pro clube te ouvir.
0: E o meu pensamento... Se quando da...
1: o clube te ouve, você manda alguma coisa que não funciona, fica feio pra você. É então, lógico. é muito sério você dar um
0: valve. É lógico. Ter... Você
1: chegar com o clube e fazer o que ele fez. sei lá, bota aqui, eu garanto.
0: É quase no lugar de, cara... Você tá precisando de uma... Tá precisando de um pedreiro? Eu vou te indicar o Caco. Aí chega lá o Caco e rouba a casa do cara. Porra... Você me indicou um cara que é ladrão? Mano? Até onde vai a sua palavra? Você não pode me indicar alguém que você tá querendo tirar de, de, de fora? Eu
1: acho que não é nem tanto isso. É, você tá indicando um pedreiro para uma pessoa que é dona de uma construtora. Sim. E ela tem 85 pedreiros foda. É, é verdade. Ela vai ter que usar um a menos para colocar você... Ah porque alguém pediu é verdade. pra você trabalhar naquela obra.
0: Então não vai lá e caga.
1: Não vai é. lá e que faz a porra da parede torta, porque fica feio pra todo
0: mundo. Pra todo mundo.
1: Entendeu? E aí a próxima vez que o Rafinha fosse é. pedir alguma coisa, se aquele é fosse ter essa cara de pau, é, o cara já ia olhar com outro olho e Ih, o último que me mandou aqui deu ruim.
0: Então o Rafinha não tem mais credibilidade. E eu
1: só dei, eu dei poucos vouchers na, na minha vida, mas é, é, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito muito foda
0: e aí eu falei assim cara, eu preciso ir bem não tô falando que eu fui bem por causa do Rafinha não, mas eu tenho uma coisa do tipo assim, cara eu não posso falhar tão se eu fizer o show do The Flappers já tô bem se eu fizer o show do do Neil Brennan já tô bem e eu me preparei como nunca me preparei porque eu falei, vai ser o último show vai ser o último que eu vou fazer vai ser o nono show eu nessa lembro
1: música.
0: esqueci de falar do da Judy Carter cara, que é muito foda também
1: uhum.
0: puta, que foi foda que ali já foi o teste de eu saber se eu tava bem ou não enfim, eu falei, caralho Eu precisei muito bem nesse show Você não tava, você tava trabalhando, tava fazendo alguma coisa Tava lá o Jaime <risos> Manu foi muito foda Foi muito, muito foda Foi um foda no nível Que eu nunca imaginei Que eu seria capaz de fazer aquilo Foi um lugar Nunca mesmo? Nunca, nunca Nem nos meus mais distantes sonhos eu imaginava que seria daquela maneira Eu sabia que eu iria bem Uhum. eu saberia que eu poderia uh, ah, sei lá ter um carisma e tal mas eu fui num nível, cara, que é aplauso a cada palavra, tô, não tô zoando
1: é, aplauso não é tão legal,
0: né Ah, é, então foi ruim ela <risos> tava tá fazendo
1: palestra, porra
0: foi risada forte, assim, hum. foi risada e aplauso sabe, o cara falava uma parada, o cara ah! e, e aí e sabe onde é que eu percebi que eu tenho certeza que foi bom porque quando eu saio do palco os comediantes, cara, o cara que abre pro George Lopes, tava lá o cara que tava com o especial de Netflix agora faz, sei lá, um mês. Os caras é bom, caralho, uhum. profissional. Não é o Bill Burr, mas os uns caras é bom. Eles vêm e falam qual é o seu Instagram. E eu, às cinco da noite, começam a me seguir, velho, na hora. Um vê aqui e me falou, outro vê aqui. Eu falei, cara, eu fui bem. Uhum. Aí eu olhei pra Bruna, né, que tava ali. A Bruna foi lá também falar, me assistir. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí? Ela falou, mano, você arrebentou. Foi do caralho. Eu falei, mano, mano. E aí, pra finalizar esse papo... Ele é zero ego, esse papo. É o contrário. Eu quero mostrar porque assim, pra quem tá iniciando na comédia... Ou quem faz comédia... Na mesma temperatura que a gente faz... Eu tô dando um relato, mano... De uma vivência. De um cara que não sabia nada... Se deu bem, se fudeu. Se deu bem, se fudeu. Se deu bem. Então, assim... É quase como um alerta sobre se você não se arriscar nessa merda, tu vai ficar sempre numa zona muito ruim, que é uma zona de conforto que não é legal. A comédia não pode ter conforto, uhum. por isso que a nossa mente é maluca, nossa mente é doentia. A gente pensa merda o tempo todo, a gente escreve, a gente é uma merda ser amigo de comediante. Essa é a verdade. Para você ser um bom amigo de comediante, no mínimo você tem que ser comediante. No mínimo que você vai ter que aguentar o cara fazendo piada com você Pensando em piada Oh, tô pensando numa coisa O Hebert já tava de saco cheio de mim <risos> E de você também
1: Ele tá de saco cheio de mim? Não, mas em algum momento tava
0: no carro e você falando você Já percebeu Ai, que, é que o flúor O cara, é porque... caralho, mano, fala sobre outra coisa
1: Mas a gente fala de flúor Porra, tu quer discussão mais, mais, mais aleatória do que duas pessoas no carro indo pra Long Beach falando de flúor? A, a gente arrebentou naquele mas, dia do flúor. Vai tomar no cu, Ebert.
0: Mas o show, ele tem uma hora exatamente porque uma hora é o tempo suficiente pra você falar de flor Três horas e meia, o cara fala, mano, é, o Vasco ganhou, o cara quer saber outra coisa. Tá,
1: mas é que o pensamento, ele começa, né? Eu, eu acho que é o que você tá falando mesmo. É difícil ter gente que entende a gente. É muito difícil. Mas quando a gente acha, é tão legal, né? É, porque por, a gente mas tem por isso que eu, eu vou na troca. tua
0: casa e fico até 5 da manhã.
1: <risos> não por... é do pudim?
0: Ah, você revelou. Meu pudim é foda. Né? Não, porque eu, eu chego com você e eu começo a bater um papo e a gente começa a falar sobre celular e termina a noite falando sobre Guerra das Maldivas.
1: Nossa, a gente Sim. gravou esse papo. Se vocês quiserem assistir, o link tá aqui, a
0: louca. Eu né? vou botar, não sei não, se pode tem, ser que a gente faça. E a gente vai criando coisa. Quando eu sinto, por exemplo... Sei lá, deixa eu ver, tem uns caras que eu tenho... O Zuckerman, o Zuckerman é comediante. Ele... É o cara que tem a esposa bonita, né? É. Eu, do Varanda Gourmet. O Zuckerman é um cara que eu sinto do lado dele, a gente começa a falar, a gente marca oito horas, assim, de caralho, a gente não parou de falar. Faz oito horas e a gente não parou de falar merda. E isso vira uma parada que você fala, meu Deus do céu. Só quem tem a cabeça do comediante entende que são oito horas batendo pra... Mas
1: em compensação, na primeira... na primeira noite que a gente foi lá pra Left Factory, você praticamente escreveu um solo. Como assim? Quando a gente foi lá pra Life Factory, né? na primeira noite que a gente saiu junto pra, pra,
0: pra, pra comedy.
1: Beach? Não, na, em Hollywood.
0: Ah, sim. Você
1: escreveu quase 40 minutos ali. Foi, né? Foi ali você começou a vomitar, começou a, a fluir, baixou uma entidade ali. Tarar, e a gente começou a desenhar, lembra? Começou a desenhar o quadro, aquele quadro. Que porra, vai é então, foda.
0: Isso que eu acho muito louco. Eu sei que esse daqui tá ficando maior, foda-se. Depois que isso daqui... é corta, Edita. Não, não, acho que vai ficar desse tamanho. Mesmo. dois, corta em dois. Sabe por quê, cara? Acho que tem uma importância tão grande nesse episódio. Porque esse episódio, eu acho que ele é um resumo do, da, do meu rolê de um mês aqui. Talvez tá com duas horas, sei lá, e tá pouco.
1: Mas eu acho que não é nem tanto o resumo do teu rolê, cara. É um resumo da vida. É, 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 eu, eu acho que eu, você, porque eu também, foda-se também, porque pra quem que eu vou dar lição de moral é que eu sou uma fodida, então foda-se. Eu não tive muito o que arriscar quando eu larguei tudo e vim pra cá. Mas é, essa, essa questão de você se desafiar, de você se permitir, de você olhar pra beleza, eu vou pra um lugar que eu não sou porra nenhuma e vamos ver como é que, como é que acontece esse rolê e tal… Eu acho que tinha, tem gente, tem alguém ouvindo ou assistindo isso que tá pensando, porra, eu podia. Eu podia tentar uma coisa nova. Eu podia, sei sim. lá, cara, eu podia abrir uma clínica de depilação. Eu podia sim. fazer bolo de pote. Sim, sim. Eu não preciso estar tá nesse relacionamento tóxico que não necessariamente é um namorado. Às vezes é um chefe, às vezes é uma família, cara. Eu ah. demiti 90% da minha família. Sim. E, e, e essas ações, elas, eu acho que só vem com a idade. É o que eu tava falando com ele antes de, de a gente começar Na nossa primeira infância A gente quer agradar os pais, a gente quer que todo mundo olhe pra gente A gente fica adolescente, a gente não quer que ninguém olhe pra gente E aí a gente fica adulto a gente começa com essa porra de tem que agradar todo mundo Tem que ter filho, tem que não sei o quê, tem que Com 40 anos de idade A gente tem que estar tá bem resolvido, tem que estar tá milionário A Forbes só te dá 40 antes, Só te dá os Forbes antes de 40 Depois de 40, meu amigo, é obrigação sua mas isso é porque a expectativa de vida, que era aquilo que a gente estava falando, era de 60, viado. Agora tem nego que tá virando, vivendo até 100. Então, porra, com 40 anos, tem gente que tá ok de dar uma repaginada na vida. Você entendeu que eu vida? falei da
0: segunda faculdade? Como é que você Sim, vive até né? os 100 anos de idade e aí você tá ainda com a cabeça... Você vai ficar mais 40 anos falando eu odeio ir pro meu trabalho. Fala, é, mano não dá, fodeu. não
1: dá. Não dá, não dá. Te esperta, cara.
0: Faz é foda, é foda. Porque... Você entende o que eu tô falando? Tá ligado? É muito rápido, cara E aí você tá com 40 anos Eu sei que talvez o cara tem 20 falar ah, é chato Mano, você vai chegar nesse lugar É, você vai Infelizmente Ou você vai se matar de, de droga Que é uma, sei lá O que você quiser fazer também Não recomendo Aos 40, é. tu olha e fala assim Antigamente faltava só 20 anos É Você falava, é. tá Eu vou, sabe Faltar mais 10 aninhos Eu vou empurrar com a barriga Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar porra de um fryer e vou ver a temporada do Netflix. Fico aqui de boa. Mas você não. 60 é nada. É. Você é. vai até os 80. E aí, com 40 até os 80, você fala, mano, eu tenho mais 40 anos de vida. Eu vou ser infeliz? É. Não, mano, eu vou. Eu vou, eu vou dar um jeito. O meu jeito eu dei, com o meu privilégio de ter conseguido ganhar uma grana aqui. Mas eu fui muito comedido. Que eu vim pra cá nas minhas férias. Não é que eu tô em setembro. Uh, foda-se. Uhum. Falei, já que eu vou viajar. E eu preciso muito agradecer a uma pessoa que é a melhor pessoa que poderia me ajudar no mundo, que é a minha esposa Emily. Hum, porque ela olhou pra mim e falou assim, todo mundo me fez essa pergunta, é uma pergunta ruim essa pergunta, eu não gosto dessa pergunta. Mas a Emily deixou... Como assim a Emily <risos> deixou? A Emily <risos> deixou você ficar um mês assim, mas tipo... A gente sempre tipo... leva pro lado sexual da coisa. Ah, você vai comer todo mundo. Cara, se o meu propósito é vir pra cá... Tentar entender o que que eu quero da minha carreira. Eu não vou perder tempo comendo gente. Eu não tenho tempo de ficar comendo. Que bom que eu não tenho esse tempo.
1: Uhum.
0: Do caralho comer gente. Do caralho vir fazer... Poderia ter comido uma menina um sábado. Comido no sábado. Mas podia ter comido num
1: lugar mais barato também, né? É, é pra comer antes.
0: gente eu vou pra, pra, pra Curitiba. Sabe? Em
1: Curitiba, você vai estar lá quando?
0: As Galera como? de Curitiba, ó. <risos> Hotel 402. O quarto. Mas eu não vou gastar em dólar pra comer gente. Uhum. Vou gastar cinco vezes... Isso é um bom ficar... corte. Eu não vou gastar em dólar pra comer gente. É lógico que eu não vou gastar em dólar pra comer gente. Eu vim pra cá, velho. Pra toda pra noite... comer gente e ganhar em dólar. Exatamente. Né? Não, mas pra... Eu preciso ter tempo pra ir no Left Factory entender o que tá acontecendo. Uhum. Isso faz com que eu não tenha interesse em comer gente. Uhum. Então, a Emily mesmo, sabe... Ela é tão foda, a Emily. Ela é tão foda. A Emily é muito foda. A Emily é tão inteligente... Eu
1: queria ter uma Emily na minha vida. A
0: Emily é tão inteligente que ela conhece minha cabeça no lugar que ela fala assim... Eu não tô preocupada do mal fazer merda. Porque o mal é tão obstinado que esse filho da puta não vai sair da cola da Manu e a gente vai ficar pensando merda. Não vai sair da cola da Jade. Não vai sair da cola do Edmilson, que é outro cara do caralho.
1: Ah. Que me
0: ajudou muito aqui também. Ah, hum. Não vai sair da cola do Marco. Não Assiste vai sair da o
1: Edmilson co... no, no Netflix. Todos é. os filmes dele. Todos Edmilson os filmes. Filho. Muito bom. Foda. Todos os filmes. A dobradinha Edmilson Filho e Raul Gomes nunca falha. Então
0: assistam. É. Cara, eu não vou, eu, eu, vou eu, eu prefiro encontrar um cara, bater papo e aprender e absorver. Aí tava o Ebert aqui, né? O Jaime, a gente tava aqui. Eu falei, caralho, Ebert, mano, sei lá, por que a gente não vai na balada? Eu falei, não quero ir pra balada. Eu não venho aqui pra ir pra balada. Eu venho aqui pra bater um papo com você, porque às vezes não dá tempo de bater papo no Brasil. A gente tá aqui batendo papo e reconfigurando. A gente fazer uma reunião amanhã, a gente vai encontrar não sei o quê, vamos fazer coisa, vamos trabalhar. E aí eu vejo que tá todo mundo que tá aqui Tá meio que tentando mudar o cérebro Tá todo mundo tentando ligar uma chave O que que vai ser eu nos próximos anos? E aí eu liguei minha chave Minha chave é Eu vou ser o cara Que vai respeitar cada vez mais esse espaço Tá ligado? Porque esse espaço é muito foda E eu vou ser o cara que Não vou dar muito atenção pra Pro que podem estar dizendo Porque tem gente que não entende o que eu tô fazendo Uhum e às vezes a gente fica tentando ouvir os outros. Você tá errado. aí Tia Dulce. Você sabe o que, que eu faço? Não vou ouvir ela.
1: Uhum.
0: Posso ouvir minha mãe e falar... Não, mas você não tá entendendo. Mas quem quer, me quer bem... Não fez a pergunta do... E aí? A Emily deixou. Uhum. Quem me quer bem falou... Puta, a Emily é do caralho. A Emily é do caralho. Tá ligado? A frase final de quando eu falo assim... Pô, eu vou pra lá, não sei o que... Galera, ficar um mês e tal... Porra, a Emily é do caralho Eu falava, a Emily é do caralho Lógico que ela é do caralho Lógico que ela é do caralho A mulher chegou e falou assim e ela é tão do caralho Que ela falou assim Você não vai ficar no hotel merda Lá na puta que pariu fudido Porque a primeira pens pensamento meu é Vou economizar Ela falou, não, mano Você vai ficar bem, caralho Porque você tem que acordar e falar Mano, é o que eu conquistei Vou uhum. chegar em casa e falar Mano, porra, sou bom Eu vi o deckzinho de cartão Que ela deixou é, pra ela você É, ela é foda né? eu Sou bom, mano Sou bom pra caralho Eu não tenho dúvida de que eu sou bom Eu sei disso minha carreira mostra por si só Coisas que eu já fiz Mas você tem uma dúvida se você é bom pra um novo desafio Uhum Será que eu, será que eu aguento apresentar o programa do mal? Qualquer merda que possa uhum. ser A
1: gente acabou de saber que não, mas tudo bem
0: Mas sabe qual é a resposta, cara? Sempre dá certo não Porque tomar porrada É dar certo uhum. Acertar é dar, é dar certo, cara É difícil É difícil Talvez eu aqui, eu, eu vou fazer carreira nos Estados Unidos, nem sei se eu vou fazer, mas eu aqui, talvez eu seja o cara que ganha, sei lá, mil dólares por mês, mas eu sei que deu certo do que eu resolvi pra mim, do tipo, mano, eu subo nos palcos e falo sim. inglês. Sim, sim. Deu certo, eu não ganhei nenhum um real fazendo essa merda, essa loucura que eu fiz, uhum. mas eu saio daqui falando, deu certo. Como deu certo? Você fez 12 minutos no Raha deu, deu certo. Deu, foram 12 minutos que deram foram certo. Foram 12 minutos que deram certo. Ah, mas você fez o The Dime lá, ninguém riu. Porra, deu certo. Eu fiquei até o final.
1: É a sensação que eu tenho quando eu faço show em português. É. é vocês vêm pra cá e falam, caralho do caralho, fazer em inglês. Eu falo, caralho do caralho, fazer em português. Porque é uma... É uma... Vocês estão tendo a aprovação da comédia. Eu tô tendo a aprovação do meu povo. Sim. Porra. Que
0: nem sabe que você... É de que Lara. nem sabe
1: nem que eu existo. Eu só queria te perguntar mais uma coisinha. É, porque de toda essa percepção... que você, A analogia que você fez do avião e tal... Quando você entra, você volta no tempo meio... De volta pro futuro. o que Você tá tendo agora uma oportunidade de falar com o mal do futuro. né você, Daqui a pouco você vai falar com ele que, que você tá preparando o caminho dele. Então, o que que você queria... Que o seu mal tivesse dito pro seu mal mais novo. E o que que você diz pro seu mal mais velho? Entendeu a pergunta? Eu sei que é Entendi. meio viajada. Mas... Pro
0: meu mal mais novo é que é pro cara que tem 20 anos. Cara, você não faz ideia o que vai acontecer na tua vida. Você não faz ideia. Não adianta você planejar tanto. Planeja. E quebra a cara com o seu planejamento. Porque não, você não faz ideia. Você é, é capaz de... E vou falar um negócio. Você tá com 20 anos e você quer ganhar o um Oscar? Tá, você ganha. Você quer mesmo? Você quer subir no palco e fazer show? Você vai subir. Depende de muitos fatores. Não é fácil. Mas você não vai acreditar... Daqui a 10 anos você vai olhar e falar: Mano, eu tava do lado do David Chappell três vezes e ele falou pra mim: Caralho, você travou, você não vai imaginar. Porque quando você fala pra mim do David Chappell, pra mim já falou: Nem imagina. O Rafinha tá falando pra mim: Ah, eu fui jantar, tava o David Chappell, que era o meu 10 anos atrás, falando: Era o Danilo. Ah, o Danilo tá sentado comigo. O Danilo tá falando: Esse cara é do cara Melhor texto que tem o do falou Mano, o Danilo, que é o cara que eu via. Então eu falo pro cara do passado é... Mano, uf, você não faz ideia, vai mudar muita coisa na tua vida. E é a mesma coisa que eu falo pro cara do futuro. Que é, eu não faço ideia de quem vai ser o Maurício daqui a 15 anos. Eu não faço ideia. Mas sabendo que eu tô no auge... Todo ano eu tô no auge da minha maturidade. Todo ano você tá no auge da sua maturidade. né Que você tá vivendo mais. Se eu tenho esse pensamento com essa maturidade que eu não tinha 20 anos atrás, então posso ter certeza que vai ser muito melhor do que foi de agora para o passado. O futuro para agora vai ser uma conquista muito, muito porrada. Porque além da experiência vai ter o aprendizado e a maturidade que eu não tinha.
1: Exatamente.
0: Então lá no futuro que tô falando agora para você, fala, mano, Falei pra você, vai dar certo. É que eu vai. quero que
1: você veja esse vídeo daqui a 10 anos e, e olhe assim e fale, caralho, esse é dia... É que na
0: prisão não vai mostrar. Eu levo. Ah, então, eu por levo favor.
1: pra você. Você acha que eu não ia levar pra você?
0: <risos> <risos> você vai achar que aqui tá tava sendo amigo do Dane Cook, tá aí fudido comendo... Mas do... eu acredito, se eu não fizer nada de errado e você não fizer nada de errado, eu posso estar na prisão. Imagina que o Robinho falou... Não, você deve...
1: pode estar indo na previsão me visitar.
0: Porque é muito engraçado o Robinho, com 25 anos, falando, mano, imagina eu com 50... Tá preso, Robin Sabe assim? Tipo, é. não, fiz merda, errei errado, o é. que, que eu fiz? Daniel Alves. Daniel Alves tava, mano, caralho, eu, Copa do Mundo, foda, de repente tá o Daniel, peraí, gente, calma, não fui eu.
1: Você... Tudo bem eu ser preso, eu só não quero ser preso por causa de piada,
0: mas por resto... Ah, vamos ver, mas eu acredito que independente do que aconteça... eu A vou gente estar vai muito... ser preso. Também. <risos> e talvez a gente esteja muito bem na prisão. Não, mas eu acho que a gente vai estar muito bem, acho que a gente vai estar muito bem. Eu tenho certeza que eu vou estar muito bem. Eu acho que eu nunca tive tanta certeza de que eu vou estar muito bem como eu tô tendo agora, assim. Eu vou estar muito bem. Eu vou estar muito bem. Não sei se tô falando que o meu show vai estar lotado. Não é, nem é, é nesse lugar do tá bem. Tá bem não é não é dinheiro, não é ganância. Eu tá bem do tipo, caralho, é, tá mano. Eu tô bem, né? Eu tá bem eu sair do palco do Deadtime e falar, pô, foi legal. Isso é tá bem. Não é significa... o Eu tá bem com você, não é eu é, tá bem com o mundo. É. Eu sair do palco do Deadtime 15 Pessoas, falei. Porra, cada
1: vez que tu conta essa história, a audiência aumenta?
0: É, não, mas é. Porra, porra, já tem 15? Seria mais legal se eu ficasse diminuindo, né? É, eu <risos> Mas quando eu saí daquele, daquele palco, eu olhei e falei. Ih, caralho, eu sou foda, eu tô bem. Uh, o Não de me frase. matou. Não me. é, yeah, não vou.
1: Não. Nem sangrou, nem doeu, não nem ralou. Parece aquelas crianças que quando cai não chora, né? A... Ela, ela se sente um herói. Eu até olhei pro
0: vou... Carlinhos e falei, vamos nem lá comer. Doeu. Vamos ali no canter eles comem um pastrami. Vamos, vamos. comer um pastrame? Vamos, vamos. E eu fui um pastrame. Vida que segue. Vida que segue. Encerra é aí, porque se embora. É,
1: então tá, então eu queria te agradecer por essa entrevista maravilhosa, que não durou tanto tempo quanto eu gostaria, porque eu ainda tinha muita coisa pra perguntar, mas ele não deixa. E dizer que eu espero que todos esses planos aí que você fez, você consiga. Eu sei que você vai, a gente já falou sobre isso, mas eu espero que seja, seja legal a viagem inteira, não só a chegada no destino. Por que eu tô chorando, gente? Credo, faz zero sentido. Tô tá chorando, mano. <risos> Quase! Por que você tá chorando? Não sei, cara. Nada a ver eu chorar. Tem como cortar isso, senão Vai ficar péssimo. Por que você tá chorando? Não sei, porque... É... Eu vejo a comédia de outro jeito. Cara, eu vejo... Ih, meu Deus. Eu sou romântica quando, quando eu vejo comédia. E... e eu já pensei tantas vezes em desistir. E quando eu vejo alguém pensando em chegar mais longe, eu falo, caralho, porra, alguém, sabe? É o... É o Rafinha na, na parede da fama, do, no hall da fama do, do, do Cellar. Do Falei, caralho! Porra, é possível! É... Dá pra fazer essa porra, né? E, e, e quando eu vejo gente que, que quer continuar, mesmo que tá, tá ficando tão difícil a nossa, nossa empreitada, eu vejo assim, eu, eu torço tanto. E eu quero muito poder te aplaudir num lugar ainda mais alto do que esse que você acha que você vai chegar. Então... Tô aqui pro que você precisar, ah, muito eu obrigado sei. Nas próximas E você foi, nos próximos e
0: aí eu termino falando Você foi uma das maiores irmãs Que eu já tive nessa porra toda E quem são as outras? A menina do boquete <risos> Tô zoando, tô zoando tô Não, tô mas é verdade, é, eu só posso agradecer Tô encerrando hoje minha, minha turnê aqui em Los Angeles A gente vai pro Orlando fazer show é depois eu vou pro Canadá e, mano, só tenho a agradecer. É muito foda ter você perto, muito foda ter colega torcendo. É muito foda, é muito difícil encontrar... E eu sei que o é. senhor é natural. É, eu torço pra caralho. Eu sei, meu. torce. Você, você torce pra caralho eu torço pela gente. Pra caralho. Você poderia eu tô... ter aquela coisa do tipo do brasileiro, que é coisa assim, nossa, mas também. Não, mano, eu Não. quero
1: todo mundo nessa porra. Eu quero Copa do Mundo. Eu é. Quero é. sem a FIFA. É. Eu quero dar.
0: Eu sei. Eu sei. Eu quero. Quando a galera ri e me aplaude, você tá lá minha... também. Tão, certo. Tão,
1: tão, é Uma das maiores alegrias da minha vida foi subir no palco da Life Factory falando português e depois entrar com a bandeira.
0: É. É do caralho.
1: Aquilo ali, eu falei, porra Eu, não esqueço eu acho que... que foi a sensação do Daime porque na, na, no, quando eu, ta, eu, eu lembro que eu Eu tava nervosa pra caralho naquele show brasileiro ah. Aí você olhou pra mim e falou, mano, calma Relaxa Você faz isso na língua dos outros, essa língua é sua Eu falei, porra, mas eu acho que vai ser uma merda você, você me segurou assim falou, Calma, cara, você sabe o que fazer Você tá fazendo essa porra aqui, vai lá E aí quando eu te chamei pro palco, você me abraçou E falou, você arrasou no palco ainda. É. E aí, parece que naquele momento eu falei assim... Porra, foi ok. Não, não, não morri ainda. Mas ainda é. tinha a segunda sessão. É. E na, naquele dia, foi, eu acho que foi o meu dedaime. Quando eu subi, coloquei aquela bandeira atrás de mim. Eu falei, caralho.
0: Cheguei. É muito doido, né? Ninguém vai entender o que é comédia maluca. Ninguém vai entender, cara. Comédia mas é, é Mas eu, eu, é, comédia é tipo... é foda, velho. É tipo, um, é tipo é um esporte. Parece, parece que a gente tá falando assim... Ah, são idiotas que sobem no palco. mano. É, é um golê, mas é tipo um mano. esporte que ninguém vê que a gente treina. É um disposição de, de treinamento pra caralho. É,
1: porque é o, o jogador de, de futebol, fuder. você vê ele indo lá no campo, na concentração. A gente tem isso. A gente tem treino, a gente tem concentração, a gente tem lesão. É, é. E a nossa lesão dói, cara, que às vezes ela fica aqui. A gente não tem equipe técnica, a gente é. não tem uma galera pra cuidar da gente, pra fazer massagem. Quer dizer, você deve ter que ser rico, né? Mas a maioria de nós é... é, é é, se expõe, vai lá e fala e, 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 e ama tanto, a gente é tão viciado eu falo isso, todo comediante a gente é viciado a gente é viciado em risada, tipo é. Monstros S.A., a gente é. precisa daquele barulho, pra... toda vez que vem a risada, é, ela energiza a gente, né, ela e, e saber que a gente pode transformar o dia de uma pessoa com alguma coisa que a gente falou e tá na hora, tá é na muito hora. mágico
0: então, senhoras e senhores... Senhoras e
1: senhores, desculpa aqui, nada a ver eu chorar. Ficou meio merda esse final. Espero que a gente corte. Mas, querido, muito obrigada por tudo. Obrigado. Obrigada, Insider. De
0: verdade. De verdade. Obrigado. Tamo junto ah, e... Tem, parece que encerrou o achismo, né? Acabou o achismo. Segundo tem, tem episódio. Não tem mais achismo. É isso. A gente vai entrar agora no canal com o projeto... Tá
1: aqui.
0: Arrumando o meu armário. É um novo projeto. Eu quero que termina, hoje.